0: .VPRO
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Diederik Stapel is filmkenner. En uh, vast wordt hij zelf ook nog wel eens filmpersonage. Deze week zal hij elke nacht een film voordragen bij de actualiteit. Waar feit en fictie elkaar ontmoeten. Carmine Michels komt op bezoek, zij is Vlaams dichteres en woordkunstenaar... en ze is er na ene om te vertellen over haar nieuwe bundel. We beginnen komend uur met Rodan Al-Ghalidi. Duizend in E1 nachtmerries heet zijn nieuwe verhalenbundel. Een bundel vol grappige verhalen over dat volk... dat hij pas relatief laat in zijn leven leerde kennen. De Nederlanders en over de onmogelijkheid om ooit elkaar te begrijpen. Min of meer gelijktijdig verscheen een bundel met door hem vertaalde sprookjes. De sprookjesverzamelaar die heeft hij naar het Nederlands omgezet. Rodan Algalidi is een schrijver. Zijn vorige boek heette Hoe ik talent voor het leven kreeg. Ging over het leven in een asielzoekerscentrum. Hij spreekt luchtig over zijn schrijverschap. Hij zegt dat hij de diepgang heeft van een surfplank, zo'n twee centimeter. Of dat echt terecht is, dat is iets anders. Hij is ook dichter. Heeft een, een recente bundel die heet uh, Koelkastlicht. Licht. Kwam naar Nederland uit Irak. Is geboren in 1971. Is uh, oorspronkelijk civiel die, die ingenieur. Je geboortedatum klopt niet. Nee, wat is je geboortedatum? <laughs> wel? Beetje
3: Weet je niet. Nee, maar iemand uh, deed uh, die datum. En nu uh, gebruiken ze. Iemand anders gebruikt 74, 73. <laughs> en, maar dus... je, je hebt dat ooit goed moeten krijgen
2: om, om, om een. Uh, om het land in te komen. Ze moeten een geboortedatum hebben, anders
3: kun je ja, in dit land ze, al niet bestaan. Ik kiezen voor jou een geboortedatum. Maar ik, ik ken mijn verjaardag niet. Niet het jaar, niet de dag, niet de maand. Hoe deden jullie dat thuis? Was er dan ooit taart en in, in zingen ooit, of iets? We vieren nooit verjaardag, maar de dode dag. Ik ken de dode dag van mijn broer, zus of vader. Maar hun verjaardagen kennen wij niet. Maar je eigen sterftedag, die, die kun je niet kennen. Nee, maar dan mijn broers en zussen zullen het kennen... dan gaan ze naar mijn graaf en gaan ze een beetje met roken, vieren. En Wij vieren de dood meer dan het leven. Ja. <laughs> Dit is Irak ook, of Midden-Oost, weet ik niet. Wanneer ben je dan volwassen in Irak? Ik denk, je bent volwassen als jij iets afschuwelijk gezien of iets meegemaakt, iets te maken met dood en oorlog, dan ben je volwassen. Dat zal vrij snel in de recente ja, geschiedenis. Ja, dat mijn kinderjaren of zo. Oh. We, Weet je nog wat dat was, die gebeurtenis? Ja, ik ga het niet vertellen, omdat het is een beetje twaalf uur is nachts, dan krijgen de mensen echt nachtmerries van. Maar is, uh, in Irak zie je afschuwelijke dingen af en toe. En dan ben je veranderd van kind naar volwassen meteen. Een bom op je dorp bijvoorbeeld? Ja, nee, bommen en raketten zijn niet zo afschuwelijk. Maar uh, dat je dat wordt gebracht en dan zie je iemand die wordt doodgeschoten. Omdat hij is niet naar het leger gegaan, die dingen. Zeg maar. Wat met jou ook zou zijn gebeurd.
2: Ja, ja, ja. Je, je, je moest wel weg, want het was of het leger of de kogel. In het leger wist je zeker dat het uiteindelijk ook wel de kogel zou worden? Want daar was je nee, niet ik, voor ik, gemaakt. Ik,
3: ik, ik hou niet van militair. Ik hou niet van uniform ook. En ook niet, zeker niet onder Saddam Hussein lijkt me. Ook niet onder Saddam Hussein. Niet onder andere president. Ook niet in Zweden. Ook niet in Nederland. Die militaire wapen. is dus precies de tegenovergestelde van boeken, woorden, praten... Dus ik wilde nooit uh, naar het leger gaan. Daarom ben ik weggegaan. Hoe heb je dat aan je moeder verteld? Nee, ik heb het. Uh, ik ben afgestudeerd als civiel ingenieur. En dan moet je binnen uh, één week aanmelden bij de leger. Dan ben ik weggegaan. En het was eigenlijk heel gevaarlijk als je gepakt wordt dan ben je verrader voor het vaderland van Saddam Hussein. Hoe erg is dat? Dan, dan liep het niet mooi met je af? Ja, en dan heb ik een uh, valse identiteit gekocht en dan weggegaan. Maar hoe, hoe zei je dat dan tegen je moeder? Mam, ik ga? Nee, maar ik heb het niet tegen mijn moeder gezegd... omdat ze heeft al een andere zoon verloren in de oorlog en een broer. En... en ze had... Mijn echte naam is Riaad... Nietro En haar eerste zoon heeft ze verloren toen ze zwanger was. En na zes maanden ben ik geboren, dan heb ik zijn naam gekregen, Riyad. Omdat is traditie. En is dus de tweede keer iemand, krijgt een naam. Dan moet thuis blijven, moet je leven blijven. Ik was een heel belangrijk kind voor haar omdat ik maak haar denken aan haar eerste zoon. Altijd ze keek naar mij en ze zei... Oh, ik maak me denken. Je maakt me denken aan mijn uh, eerste kind. Dus je wist dat het voor haar een enorm
2: verlies zou zijn ja, als jij zou gaan. Ja,
3: en ik keek naar haar en ik dacht... Hoe kan ik het vertellen? Maar ik heb het verteld echt in de laatste tien minuten.
2: Toen je je tas al gepakt had en je, je paspoort tas, op zak. Wat doe je met de tas...
3: Alleen ja, maar schoenen. Je. Alleen schoenen en uh, geld en klaar. Je hebt niks. En toen zei je: ik vertrek. Ik zei: ik ga. Ze zei: Oh, waarheen? Ik zei: ergens waar geen leger is. Dan uh, ze zei ze: Oh ja, is goed. Is goed. Maar ze deed alsof ze het niet begrijpt. Dan ben ik gegaan naar uh, iemand, wachtte op mij. Dan ben ik terug. Ik dacht, misschien begrijpt ze het niet. En ik zag haar dat ze was aan het huilen. Ze wilde niet huilen terwijl ik bij haar was. Het was een heel, heel moeilijke afscheid. Je ik moeder, denk, je moeder denk, leeft nog, toch? Nu. Ja, ik denk dat was de moeilijkste moment in mijn leven misschien. Allermoeilijkste. Hoe kan te ik gaan. tegen die vrouw zeggen: Ik ga, misschien zie ik jou nooit heel moeilijk uh, in zoon tegen zijn moeder zoiets zeggen in Irak vooral. Heb je haar ooit nog gezien daarna? Ik heb haar toen ik verblijfsvergunning gekregen, ben ik meteen, heb ik een reisdocument uh, gekregen, ben ik naar Syrië gegaan en ze kwam naar uh, Syrië ook en ik zag haar weer. Dat is de enige keer. Ja.
2: Hoe was dat, om, om dan daar in Syrië te zijn?
3: Ze, ze was niet mijn moeder. Ze was totaal iemand anders. Die vrouw die ik kende, mijn moeder was echt dood geweest. Ze, ze, ze bestaat niet meer. Al die ellende, die al die jaren, wat gebeurde, blokkade, nog oorlog en nog oorlogen. Ik, het is, ik herken niks van haar meer. Alleen haar stem.
2: Jouw vader is inmiddels overleden? Ja, ja. Die heb je ook maar
3: één keer nog gezien. Nee, ik helemaal ik, nooit gezien. Nee, hij is overleden 2003. Hij belde mij. Ik was in de vijfde jaar in de ASC. Hij zei Rodan, ik wil af, ik wil je zien. Hij zei. Ik zei waarom? Hij zei, het voelt niet lekker. Ik wil je zien. En ik zei, nee, je bent gezond Hij zei nee, nee, Je nee, moet het weten dat het misschien de laatste keer zou zijn. En belde ik mijn familie, ze zeggen, ja, hij heeft een probleem in zijn hart. En de arts zei dat het duurt niet zo lang. Een paar maanden. Maar ik probeerde in die tijd een reisdocumenten te krijgen om naartoe te gaan, naar Jordanië of Syrië. Maar ik kon het niet krijgen van een IND. Ze hebben het geweigerd. Je mocht het land niet uit omdat je in de procedure zat? Nee. En ik zei tegen die mevrouw... Alsjeblieft, geef mij enkele reis. Dat ik ga en nooit terug. Maar ze, was, nee, ze weigerde het.
2: Dus de procedure heeft voorkomen dat jij ooit nog je vader
3: afscheid te kunnen niet, nemen? Niet de procedure, maar mijn keuze dat ik naar zo'n land ben gegaan... waar de regels belangrijker dan de mens... Dat zorg ervoor niet uh, die procedure Want Nederland is, is een land van regels, uiteindelijk. Ja, regels en geld. Als jij geld hebt, kun je uh, wat je nodig hebt, kun je het kopen. Maar als je arm, dan uh, moet je de regels volgen. Je hebt ook jezelf toch ook een beetje achtergelaten.
2: Toen, toen, je, toen je wegging met een ander paspoort naar een ander land, om niet in het leger te hoeven. Toen liet je ook wel de man die je was achter daar
3: in, in Irak. Uh, uh, ik had geen idee over de wereld. Alleen het idee van de literatuur. Vooral de westerse literatuur. Wat zegt over de wereld, de westerse literatuur? Het was mijn idee over de wereld en wat heb ik geleerd van de westerse literatuur in Irak die vertaalt naar Arabisch die literatuur dat is niks waard behalve het leven en dat je moet jezelf zijn en jouw gevoel volgen en jouw gedachten ook je moet in jezelf geloven en, en je, als het niet lukt ergens jezelf te zijn ga weg, de wereld is zo groot zo Bijvoorbeeld de personages van Hemingway, net als Hemingway zelf. Oké, okay, Amerika is niet goed, ik kan niet vechten, hij gaat naar Spanje, hij vecht. Uh, iemand anders, bijvoorbeeld, uh, Duitsland is niet goed in de tijd van Hitler, hij gaat naar Amerika om te schrijven. V voor westerse mensen, de wereld was heel flexibel, heel makkelijk. Ik vind dit gebied niet goed, ik ga ergens anders. En dan ben ik mezelf. Dat idee was eigenlijk verkeerd. Zo is, niet, zo is niet Nee, het was alleen geldig voor westerse mensen zelf. We, we hebben
2: niet zo lang geleden uh, gesproken... Over, over je tijd in het asielzoekerscentrum... omdat da, daar je vorige boek over ging. En het is eigenlijk een wonder dat je niet gek bent geworden... Het is zoals als je in een gekkenhuis naar binnen gaat... om er gezond weer uit te komen. Zei je, maar wie
3: zegt dat ik niet gek geworden ben?
2: Hier is het andersom. ga je er gezond misschien, in om er gek uit te
3: komen? Misschien ben ik gek geworden, je weet maar nooit. Ik denk... Uh, ik kan het redelijk beoordelen. Ik denk, is het is gek om niet gek te worden. Volgens maar, mij
2: heb je, heb je het nog redelijk voor elkaar. Ben, ik ben je nog denk, bij ik de denk
3: in, in, de, in die procedure... Uh, uh, het was een unieke ervaring voor mij om de westerse wereld te begrijpen ook. Ik was ook nieuwsgierig. Omdat uh, je staat naakt voor het systeem, voor de westerse cultuur. Voor de tolerantie en de vrijheid. En ik was redelijk modern eigenlijk. Ik kwam hier omdat mijn hoofd is westerse hoofd. Daan Telegere, Goethe, Rilke, Baudelaire, Schiller, Hemingway, William Faulkner, Gintergrast, noem maar op. Dus dit was mijn land, mijn gebied, dacht ik. En zo, het was in In Irak zag ik ooit een film, Somebody Fly Out the Koekoosnest. Hè? Huh? En vroeg over de nest. Ja. En ik heb die film gevonden ook in de CRO-winkel. Ik heb het gezien in de ACC. Ik dacht, wauw, ik kijk naar de film en ik zit ook in de film zelf. Omdat de ACC zo precies was, die film. Dat was heel, <laughs> heel grappig.
2: Maar in de film was het, was het einde zo wonderlijk dat de deur al die tijd open had nee, gestaan.
3: De, nee, nee, dat is einde. Hollywood... De, alles wat Hollywood doet, moet jij alleen maar de eerste kwartiertje serieus nemen. De rest is allemaal vulling. Het einde en het midden. Ja. Maar als ik kijk naar de eerste kwartiertje of half uur in die film, dan ik krijg je een idee wat soort ambtenaren zijn de Nederlanders in hun eigen werk. Je hebt er negen jaar gezeten in dat ambt? eigenlijk meer dan negen jaar, denk ik. Van omdat het dus ook duurt heel lang tot je uh, iets krijgt van ND. en een de reisdocument en dit en dat zo vinden Maar het. is een hele lange verhaal. Maar laten we zeggen, negen jaar. Iets langer dan de Eerste Wereld en de Tweede Wereldoorlog.
2: Eerste Wereldoorlog en de Tweede ja. Wereldoorlog, samen <laughs> zit je ongeveer op negen jaar. Ja, ja, maar een, een periode waarin je. Nauwelijks privacy hebt, waarin, nee, je, waarin nee. je geen deel privacy hebt. hebt.
3: Geen privacy. Alleen in de wc, omdat zelf de douchen zijn de deuren kapot of de sociale dienst wil de deuren niet goed maken, zodat wij hoeven niet onder de douche een uur staan of zo. Het <lacht> is dus eigenlijk alleen in de wc heb je een privacy in de ASC.
2: Je schreef, als er een conflict is tussen de buitenwereld en de asielzoeker... dan heeft de asielzoeker altijd ongelijk... en de straf is altijd dat je de procedure verliest.
3: Dat je niet je status krijgt. Niet altijd. Soms ontmoet je zo aardige mensen die zeg maar, heel rechtvaardig. zijn. Maar meestal... asielzoeker die je schuldig... Snap jij? Niet omdat hij heeft iets fout gedaan. Omdat misschien gaat hij iets fout doen. Dat hebben wij geleerd in de HCC. Hij moet zijn plek nog veroveren. Je moet, uh, je, net als de muis en de rat. Je bent in de keuken. Je gaat niet zo stoer doen of zo stoer wandelen of liggen. Nee. Er is geen Big Brother you, maar honderden katten. Je bent een rat of een muis, snap je? En dan moet jij je zorgen dat jij niet, dat, dat de anderen niet denken dat je gaat iets fout doen. Snap jij? Want die gedachte ligt op de loer. Ja, dit is het e eerste wat je leert in de ASC. Je moet de Nederlander laten zien dat hij een hele lieve, vredige persoon is. Je gaat niks fout doen. En dan, de Nederlanders, als ze dat doen, vinden ze het heel erg. En ze zeggen, nee, no, doe normaal. Wees jezelf. Snap je? Dan zit je in een hele dubbel gevoel. Want die willen niet de kat zijn, natuurlijk. Het is een beetje een soort, een hele beschaafde, verplichte opname. Maar... Oh. Eh, ik heb mezelf vergeleken in die periode in de met mezelf in Irak. ASC is veiliger dan Irak zelf. En paromhartiger dan Irak. De receptie in de ASC is nog veiliger dan elke douane of receptie in Irak. De sociale dienst, zelf de IND in de ASC, de vreemdelingpolitie, ze schieten jou niet dood. Ze doden jouw geest. Snap je? Maar jouw lichaam is veilig en dat is heel belangrijk. In Irak doden jouw geest honderd keer en jouw lichaam één keer. Snap je? En de ASSE is beter. Is dat de gedachte die jou ervan heeft behoed om gek te worden in die tien jaar? <laughs> Ik heb altijd. Uh, ik heb mezelf vergelijken niet in, uh, met de Nederlanders op straat. Maar met vrienden en families in Irak die doodgaan voor niks. Of gepakt door de geheimdienst of de politie. Dan uh, zag ik altijd dat uh, de AC is beter en beter. En stel je, ik, ik, ik vroeg mezelf ook uh, toen. Stel je voor dat ik de macht heb. Wat voor systeem bouw ik? Ik ga ook hetzelfde als een zee bouwen. Snap jij? En je, je moet zelf ook, zelf ook doen. Je moet ook weten dat alle muren waren goed geïsoleerd. Je hebt heet water en koud water gratis. Je hebt parasitemols, drie condooms per dag. En je hebt... Een, Drie per dag, dat is nog best een, best een getal trouwens. Een, veel mensen nemen die condoms van ons ook... en verkopen het bij de coffeeshop om marijuana te kopen. Of oh ja. Zo. Ja, 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 ja. En dan... Eh, de ACC op zich is een, een, een goed systeem... maar het enige wat was fout is... één punt vind ik niet aardig. Oké, okay, Nederland is vol en is klein. In die periode praat ik... Maar laat ons los. Waarom heeft Nederland ons niet losgelaten om naar een ander land te gaan? Omdat onze vinger afgedrukken was bij de IND. Dus je mag niet blijven, je mag niet weg. Je mag niet naar een ander land om het daar te proberen. Ja, maar eh, nee, de AZC is beter dan Irak. Die, die gedachte heeft mij gered van, eh, om niet gek te worden. Het is nog altijd beter dan de kogel. Ik denk, weet ja. je wat is de belangrijkste in het leven is? Jouw manier van denken is jouw paard of jouw ezel. Snap je? Als jouw manier van denken rustig... kun je die paard of die ezel heel rustig rijden waar je wil. Maar als je een, een rustige manier van denken hebt... dan kunnen de ambtenaren van Nederland jou van binnen doden. Gek maken, of agressief, of depressief. Jouw manier van denken in Nederland is goud waard. Is de enige verzekering van jou. Is jouw toekomst, is jouw liefde, is jouw alles, is jouw manier van denken. Als je een goede manier van denken hebt, dan kun je in dit land goed blijven. Dan betekent... Nederlanders zijn veilig.
2: Dat betekent eigenlijk dat je dat je bijna als een soort soort zenboeddhist je, jezelf in een bepaalde staat hebt gebracht, De, dat, je, dat je jezelf
3: klein hebt gemaakt, je, je ego hebt getemperd, je ongeduld hebt getemperd, je, je woede. Ik achterwege hoef mezelf, hebt te laten. mezelf niet te kleiner te maken. Ik was al heel klein in Irak, door al die militairen, door al die kameraden geheime diensten. Die kwam naar Nederlands Mini, heel klein onzichtbaar soms. Dus, dus Ik hoef mezelf niet klein te maken. En, uh... Ben
2: je nu een andere man dan je daar geweest was? Dan de man die wegging?
3: Van Irak? Absoluut. Ja? Welke Absoluut. welke Ik was een mens. Daar maakt niet uit hoe klein ben je gemaakt... door je eigen vaderland. Maar je blijft een mens voor jezelf. Snap jij? Je bent op jouw grond. En hier, eh. hier ben je dat niet? Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. nee. Nog ook, steeds niet? Absoluut, ook niet na duizend jaar. Ook niet in uh, Duitsland of niet in Spanje. Je hebt één vaderland. Je hebt één vinger af je drukken. Je hebt één DNA. Je hebt één waardigheid. En die waardigheid is geldig alleen in Nederland. En in eigen land. Snap jij? Zodra jij weg van je eigen land bent, ben je niks waard. Alleen als jij toerist of student of een businessman met miljoenen. Die drie soort mensen zijn welkom overal, de rest niet. Je bent ergens tussen mens en dier in. Nee, dier. dier. Minder dan dier omdat de hond is in Nederland waarder dan de asielzoekers soms. Ik vind de hond ook waarder dan de mens soms ook. Het is eigenlijk minder dan een dieren. Als jij weg van je vaderland... Je ziet de mensen op televisie die vechten toen ze doodgaan voor het va vaderland. En je denkt, oh ze zijn gek. Waarom vechten ze? Ik vind hun nu geweldig. Vroeger dacht ik dat ze gek zijn. Maar ik dacht nu, nee, wauw. Ze willen niet weg. Ze vechten en ze gaan dood.
2: Dus eigenlijk is jouw advies aan, aan al die vluchtelingen... en al die migranten blijf waar je bent?
3: als nee, even nee, nee, nee. nee, Ik advies niks. Uh, nee, ik zeg... Uh, geef, ik heb, uh, als de tijd teruggaat... ik adviseer mezelf om te blijven. Omdat de prijs is mezelf. En als je jezelf verliest, krijg je het nooit terug. Maar ik adviseer niemand anders. Sommige mensen vinden... de waar waardigheid is niet zo belangrijk... maar hun portemonnee... sommigen vinden de toekomst van hun kinderen... is belangrijker dan hun waardigheid. Dus mensen zijn zo anders. ik denk anders. En uh, ik uh, zie veel uh, mensen komen naar Westen... en uh, worden ze hunzelf... ze bouwen hun toekomst.
2: Ga je, je moeder nog zien voor ze sterft, denk je? Ik denk het niet. Eh, Want zij kan niet hier naartoe? Nee. Eh, Jij kan niet daar naartoe?
3: Eh, ze, ze wilde naar Turkije, maar het was moeilijk om visum te krijgen. En eh, naar Syrië is een beetje moeilijk. Maar ik zie haar via Skype. Jullie skypen? Ja, ja. wij skypen en eh, ik zie haar elke dag. Dus ze is maar net alsof wij in echt elkaar zien. Dus het internet is prachtig. Maar je zult er nooit meer omhelzen? Ja, het is niet zo. Ze is 37 graden en ze ruikt altijd naar hetzelfde. Als ik haar geur wil, bel ik haar en zeg, stuur mij een jurk van jou of zo. Je <laughs> moet een beetje gewoon dingen, niet zo, uh, zo romantisch. Er zijn Nederlanders die hun moeder in master gewoon en ze wonen in Zwolle. Ze hebben hun moeder 25 jaar niet gezien, is dus meer dan niks. langer dan mijn moeder. Dat dus, is zo raar. Ja.
2: Dat is wel grappig, want dit zijn twee kanten van jou die me allebei even goed fascineren. De, de bundel die je schrijft, Duizend in één nachtmerries. Dat, dat, dat is het terrein van de humor en de pret. De lol, daar gaan we het straks over hebben. En, en de kant die je soms van jezelf Ik denk, adviseert. praten over
3: mijn boek is nog voor de mensen die nu luisteren... beter dan praten over mijn moeder. Maar
2: tegelijk zit er ook wel een, een momenten in. En die, en die vond ik in jouw poëzie. Nee. Dat, dat het verdriet toeslaat. Dat de melancholie er wel degelijk is. Of, of wel meer dan melancholie.
3: Ik vind het verdriet en de droevigheid is heel mooi. En ook heel lekker. Stel je voor dat je een beetje voor geen reden een beetje verdrietig bent. En je drinkt een beertje of wijntje, je wordt meer verdrietig. Dan ben je heel gevoelig. Dan kun je verliefd worden, of huilen, of lachen, of zin hebben in vakantie. Daarom in sommige gedichten van mij ben ik zo zielig en zo. En in sommige ben ik lachen. Ik, ik volg mijn gevoelens en niet mijn gedachten.
2: Wil je een gedicht voordragen trouwens? Ja,
3: dus dit gedicht heb ik. Ik ga het uh, zoeken. Uh, mijn laatste gedicht. Uh... Oh, je hebt, je hebt nieuwe gedichten ja. meegebracht. Dit is mijn allerlaatste gedicht over liefde. Is het handgeschreven? Nee, de andere was aan oh. hand geschreven: Open de deur voor de liefde. Als ze neemt, noem het geven. Als ze afbreekt, noem het ruimte. Als ze verbiedt, noem het verlangen. Als ze blijft, noem het eenzaamheid. Als ze wegjaagt, noem het vrijheid. Als ze dood, noem het leven. Als ze verdwijnt, noem het dood. Hm. Over de, de liefde.
2: Je hebt eerst een andere stad waar je, je thuis voelt. Zwolle, waar je woont. Hm. En Antwerpen, waar je 4,5 jaar hebt, hebt gebifakkeerd?
3: Uh, Antwerpen heeft mij uitgenodigd door Penne-Vlaanderen. Toen ik illegaal was uitgeprocedeerd, had ik niks. En dan, uh, de Penne-Vlaanderen hebben mij gebeld en ik ging daar... en ze gaf mij een sleutel van een appartementje. En ze zeggen, je mag hier blijven, je krijgt van ons 700 euro. Ik zei, ik wil die geld niet, ik wil alleen een dak. En ik had die dak en de sleutel. en eh, Antwerpen heeft mij een beetje gesteund toen ik niks had. Zelfs één boekje had ik gepubliceerd of twee.
2: Want Je, je had jaren die procedure doorlopen, toen ja. werd hij afgewezen.
3: Antwerpen is de enige stad in mijn leven die ik echt verlief op. Antwerpen is, is echt zo geweldig voor mij geweest en nog steeds, moet je nagaan je bent oud je bent op straat gegroeid, en dan krijg je een telefoontje van een stad, komt kom naartoe je gaat daar en heb je een dak alleen, niet met drie of vier mannen in één kamer, nee appartementje. en dan ik, ik krijg een uh, telefoonnummer uh, van uh, Ingrid van de Veke, ze werkte voor in Vlaanderen ze zei, als ze gepakt wordt door de politie, bel mij en zo heb je een telefoonnummer van die dame en een sleutel en dak. Wat wil jij meer? Dus Antwerpen. Antwerpen gaf je de hoop terug. De, de hoop en de dak en de warmte. En Antwerpen is echt mijn stad. Eh, zo, ik, ja, zo dankbaar voor Antwerpen.
2: En toen kwam er later nog een, een wonder, want je was afgewezen. Je moest het land verlaten en ineens kreeg je toch die, die verblijfsvergunning nee ik
3: je bedoel mijn verblijf in Antwerpen? Nee in, in Nederland,
2: want je was afgewezen ja. in die procedure en ja. toen, toen uiteindelijk via een beroep of, of, of iets anders kreeg je het toch mocht je toch blijven. Ja, dat is ook eigenlijk
3: een wonder achteraf. En ik zie de verblijfvergunning niet als wonder, maar als een a viertje, heel saai a viertje van een dat mijn lichaam, ja. dan mijn lichaam moet, mag blijven in dit land na al die jaren. Ik vind het helemaal niet misschien donder meer dan een wonder. Omdat het is zo laat. <lacht> <lacht> Als die A4 kwam toen ik drie dagen in Nederland moet je nagaan. Hoe mooi is die A4? Maar na negen jaar kon het je uitkomen. Dan hoef je ja. niet te melden al die jaren. Hoef je niet die acht mensen die zelfmoord gebleven te zien. En dit en dat. Maar na al die jaren, nee, het was die a de lelijkste die ik zag.
2: <laughs> je, werd, uh, je, je raakte bevriend met uh, Tom van Laren, van Admiral Freebie, ja. Ook ja. In, uh, in, in Antwerpen. Nog ja. steeds een goede vriend van je. Hij is
3: echt mijn broer. Uh, is, uh, het is echt een hele goede vriend van mij en de broer ook. Hij is filosoof, zanger. Maar hij is een prachtige dichter ook. Maar hij publiceert nooit zijn... Uh, uh, Gedachten of zijn gedichten. Maar uh, altijd heeft een boekje bij zich. En hij leest voor, voor mij in het stadpark in Antwerpen. Dan lachen wij heel erg in de zomer.
2: We gaan luisteren naar een van zijn uh, liedjes met Admiral Freeby. En dat heet uh, Breaking Away.
4: Hm. I'm busting out baby. I'm breaking away. Counting up all the things that I forgot to say. And I'm looking at life with fresh eyes today. I'm busting out, baby. I'm, I'm breaking away. I'm living on hope pills hustle, guts, and plans And I won't be filled up by it, a one-night stand And I don't feel bad for letting you go I just feel sad for letting you know So I'm busting out, baby. I'm breaking away. I'm counting up all the things I forgot to say. Now I'm I'm looking at life with fresh eyes today. I'm busting out, baby. Take it Too far gone To make a U-turn now I hope we can get our acts together, girl And be adults Somehow I see a lady standing in the sun I don't know where she goes And I ask her who she is And she answers Everyone I'm busting out, baby, I'm breaking away, counting up all the things that I forgot to say now out. I'm, I'm looking at life with fresh eyes today. Cause I'm busting out.
2: Admiral Freebie met het uh, nummer Breaking Away... vanwege de vriendschap tussen Rodan Al-Ghalidi, mijn gast uh, dit uur... en Tom van Laren van, uh, van deze formatie. Rodan Al-Ghalidi is... Uh Schrijver, ook noemt hij zichzelf liever niet altijd zo. En zijn nieuwe bundel met verhalen heet Duizend en een Nachtmerries. Je oordeelt altijd heel luchtig over het schrijverschap. Dan, dan zeg je iets van: nou ja, ik schrijf, maar mijn beroep is eigenlijk civiele techniek. Of je, of je zegt: ik schrijf gewoon ja, om, om geld te
3: verdienen, om mensen te vermaken. Je, je, je weigert daar plechtig over. Je te bent doen. een echte schrijver of dichter als jij de wereld wil veranderen. of als je een grote boodschap hebt. Die heb ik niet. Ik schrijf voor mijn eigen plezier. Ik wil lachen, dan schrijf ik verhaaltjes om te lachen. Dan verkort ik ze en dan stuur ik ze naar de uitgeverij. Maar ben ik schrijver? Ik ben in schrijven... Je kan het vergelijken met iemand die vijf of zes akkoorden speelt in de gitaar. Je kan hem niet gitarist noemen.
2: Nou ja, de, de belangrijkste hits uit de rock'n'roll hadden, hadden er ook maar vijf
3: ja, ik hoop dat ik ook een hits heb. Dat ja. ik een miljoen boeken verkoop. Dan zie je mij nooit in jouw programma. Dan ga ik naar Spanje wonen. Is het bescheidenheid dat je er zo in zit? Nee, nee, nee absoluut niet. Nee, maar ik ken mezelf. Ik heb niet zoveel ideeën om schrijver te zijn. En niet zo'n grote gevoelens is om dichter te zijn. Ik, ben hele, ik heb hele kleine ideetjes, hele kleine gevoeltjes en ik herhaal ze de hele tijd in mijn boeken. Mijn boeken bestaan uit paar gevoelens, eenzaamheid, droevigheid, weemoedigheid, verlangen, die kleine dingetjes niet meer. Maar als jij bijvoorbeeld een echte dichter of schrijver leest, je denkt, wow, wat is prachtig.
2: Wie, wie, wie denk je dan aan? Wie, wie vind jij dan wel
3: een echte schrijver? Een, een... Oh, Dante Alighieri. Dat is, dat is jouw voorbeeld. Bo Baudelaire. Robin Dario in Zuid-Amerika. Hij maakte de hele Zuid-Amerika wakker. Is een dichter. En Schiller is een dichter. Milton, of Mallarmé, of Aragon van uh, Frankrijk is een dichter. Elke woord is goud. Bij mij, ik schrijf en na tien jaar zijn mijn boeken oude papieren of zo. Is een onzin. we zijn een beetje acrobaten van de literatuur. Of ik in ieder geval. En nou ja, en... maar toch, het, het boek
2: over, over het asielzoekerscentrum hoe ik talent voor het leven kreeg... Dat, ik, ik kan nooit meer
3: zo'n ding op het journaal zien zonder aan jouw boek te denken. Maar dit is een documentaire ook. Zeg maar. Net als iemand met een cameraatje was toevallig in de Tweede Wereldoorlog. Hij is geen leider van de Tweede Wereldoorlog... maar is een getuig doordat hij die apparaatje had. Als hij die apparaatje niet had, dan is hij niemand... Zo ben ik, omdat toevallig zat ik in het asielzoekerscentrum al die jaren. Dan kon ik erover vertellen. En eh, ook het boek ook, moet ook goed geschreven, opnieuw, een beetje verkoord. Er zijn veel personages. <laughs> moet, ja, het, is een... het is ook een lange periode. In, in je nieuwe verhalenbundel...
2: Is Het echt uh, Dat is een heel, kort. hele,
3: hele goede boek. <laughs>
2: het zijn, ik, ik moest heel hard om lachen om je verhaal. Ik vond ik ze grappig. Ze,
3: elke persoon die ken ik, iemand zo lijkt op. Eh, zijn ge, al die personen die zijn gepakt van het dagelijkse leven. En ik wilde eigenlijk een boek schrijven voor mensen die moeten ergens zijn waar geen wifi is. Dus ze kunnen niet in hun telefoon vingeren. Dus ik dacht, ze moeten mijn boeken bladeren. Het is geschreven voor mensen die niet van boeken houden. En ik heb van... Een beetje grapjes gemaakt over jihad. Over migrant, Over... Eh, de gemotiveerde Edith in de apotheek. Over Andrea die geen bezoeker krijgt. Of Laura die woont in haar kamer boven. Of in het trauma van een Nederlandse kip. Ik wil graag dat de mensen lachen. Eh, er is genoeg ellende in de wereld. Mensen moeten echt veel lachen hoor.
2: Hoe heb je het zo kort gekregen? Want, want, want het, ja, er staat geen overbodig
3: woord in denk ik. Ik heb... Eh, ik, ik geef jou een voorbeeld. Dit verhaal heet Romantische Sarah. Zo begon het verhaal. Ik zoonde Sarah om half twee... en de volgende ochtend hadden wij een relatie. Dit is de eerste zin. Nee, in de originele... Er waren twee pagina's ertussen. Hij ging naar een feest in de zomer... en de mereltjes zingen tot elf uur s'avonds. En hij zag Sarah en dan ging hij met haar praten. Dan zonde hij met haar. Nee, ik dacht allemaal weg. Hij zonde met haar en de volgende ochtend had hij relatie met haar. Dan hoeft de lezer niet de twee pagina's lang lezen... Gewoon to so the point, point. zeggen ja. wat je, je wil ja. zeggen. Voorbeeld targaan. twee paginaatjes. Er waren acht paginaatjes. Je hebt het verkort naar twee. Sergio ontdekt wie hij is. Twee paginaatjes. Ik kan een novelle ervan maken. Ik wil het beetje Nederlanders zeggen, houd kort. En Nederland is het land van verkorting. Vroeger zeggen groeten. Dan de groetjes en nu zeggen ze GR. En nu krijg ik ook sms'jes van mensen alleen maar G. is dus
2: alles verkort. Waarom de literatuur niet? Want mensen denken dat het sneller is. Terwijl, terwijl het duurt uiteindelijk langer. Want, nee, want GR, het is
3: heel ja. moeilijk om het verhaal te verkorten. Niet te verlangen. Dan weet je precies wat moet blijven. En wat kan weggegooid En dat is de kunst, denk ik.
2: Het is moeilijker om een kort verhaal te schrijven dan om een dik boek te schrijven uiteindelijk.
3: Absoluut, absoluut. Je kan in een grote huis vullen met spullen. Maar van een kamertje een huis van maken, dat is moeilijk. Dat is de kunst. Je hebt heel klein ruimte en je, je moet een paleis ervan maken. En dit is de korte verhaal. Korte verhaal is. Zeg maar, eh, je hebt een ervaring nodig om roman te schrijven... om goede korte verhaal te kunnen schrijven. Omdat, hoe kun jij de Mona Lisa tekenen in een hele kleine ruimte... maar moet precies zoals de Mona Lisa van Da Vinci. Dat is de kunst. Je hebt niet zoveel ruimte, maar je moet het doen. Dan moet jij heel erg precies zijn... Het is ook wel de werkelijkheid, want
2: deze mensen, of ze nou echt bestaan hebben of niet, ze hadden We, uh, kunnen bestaan. Bijna
3: allemaal bestaan. Eh, en, uh, ik. Nee, het is zo makkelijk om over de Nederlanders te schrijven. Ze zijn schaamteloos, ze vertellen alles heel direct en duidelijk. En ze zijn ook open, ze zijn niet bang om over alles te praten. Dus het is zo open geest. Je, kan, je haalt wat je wil. En ik dacht, jongen, elke Nederlander is een personage voor een boek. In dit boek, misschien heb ik twintig personages, maar ik kan elke dag vijf personages ervan maken.
2: Ik denk dat jij de enige uh, allochton, of, of hoe noem je dat tegenwoordig, bent. Die, die uh, asielzoeker. Nou, je bent geen asielzoeker meer, maar. Uh, uh, nou ja. De enige Nederlander van, van niet-Nederlandse geboorte die het
3: aandurft om een zedenschets van de Nederlander te maken. Om, omdat ik voel me eigenlijk als Nederlander. Ik ben zo eh, gefascineerd omdat ik kom uit een maatschappij waar is veel taboes. Dit mag niet vertellen. Dit kan niet. Dit moet je voorzichtig om er te vertellen. En dit, nee man, dat maat, het is God zou boos op jou. Oh, jouw vader, jouw dit, jouw president. Maar hier kom jij. Je kan over alles vertellen. En ik luister naar iedereen en ik dacht, oh, elke Nederlander is een model, is een, een verhaal. En ik verbaas me ook waarom de Nederlandse schrijvers soms duiken in de geschiedenis om een, om een personage te vinden die geboren in Zuid-Amerika, geadopteerd hier en moet terug. Waarom? Overal hier. Personages
2: overal. Mensen die te gevoelig zijn, die, die zich het leed van de wereld aantrekken. Mensen die een praatje maken en valse hoop wekken bij de ja. asielzoeker. Die denkt, oh, ik heb kans bij dit meisje. En dan blijkt ze een hele grote vriend te hebben. Ja. Mensen die zich ergeren,
3: irriteren. Nederlanders, 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 echt. Geef mij jouw bankpasje, heb ik vier nummers nodig om jouw geld te krijgen. Maar van de Nederlanders heb je geen vier nummers nodig. Ze praten, alleen... Glasje wijn of een biertje, dan vertellen ze alles. Woorden en woorden en woorden. En ze zijn allemaal ook. Elke Nederlander heeft minimaal minima vijftig boeken gelezen. Dus ze hebben ook een manier van vertellen. Ze zijn vertellers ook. Iedereen zegt: Oh, Nederlanders zijn stil. Het is het land van de stilte. Klopt helemaal niet. Ze zijn praters en praters, maar je moet precies hun goede stemmen, hè? Dan kunnen ze praten. Ben je van het land gaan houden? Natuurlijk. Ik vind Nederland geweldig. E, een prachtig land. Alles is zo mooi. E, alles is zo netjes, zo veilig. En geen tank gezien in Nederland. Geen één tank gezien. Meer dan 18 jaar in Nederland heb ik geen doodstraf gezien in een, in een pleintje in een stad. Of een lijk van een soldaat. Nooit, nooit. Ik heb nog geen schaap die vermoord gezien in een boerderij of niks. Ik heb nooit een rat gezien die rent op straat. Waar zijn de ratten? Zo netjes, zo schoon. En stink ook nooit. Ik was volgens een Sardinië in Italië die broolle bakken hè? voor drie weken niet opgeruimd. De hele straat stinkt. In Nederland. Heb je ooit een stinkende straat gezien?
2: Ja, een keertje als er staking was, maar dat is ook al dertig jaar geleden.
3: Ja, man, wat is dat? hoe konden jullie dat doen? Niet door de regen, hè? Als die regen valt in Irak, dan hebben wij boten nodig... om van huis naar anderen te gaan. Maar hoe komt dat dat de hele jaar de regen valt... en je hoeft niet te zwemmen om naar je buren te gaan? Dit is toch een wonder, hè? Maar toch schets je ook een land dat,
2: dat, dat een beetje ten onder gaat... aan regeltjes en bureaucratie. Nee, en...
3: Dat is, dat is echt, dit is 1%. Omdat ik word altijd gevraagd door over die 1%. Maar niemand heeft mij gevraagd, alleen jij nu... over die 99% die geweldig is. Je ziet geen Nederlander zonder tanden. Je ziet geen gehandicapten die met een ketting... vastgebonden achter het huis omdat de familie beschaamd van hem. Hè? Je ziet niemand die zonder dak alleen als hij kiest het park. Hè? Hoe? Dit is echt, ik heb het nooit gezien. Ik heb nooit zoiets gelezen in een religieuze boek. Of in de communisme, of in de... Het is echt zo perfect. En moet je nagaan, meer dan 18 jaar, de elektriciteit nooit weg. Een uurtje. Nooit. Altijd, die elektriciteit is altijd 18 jaar lang. Hoe komt dat? Dat is toch een wonder, hè? Een goed georganiseerd en water, hè ja. En die gas komt naar het huis. Nooit die gas ergens niet geërreweerd. Of nooit iemand die drie maanden kiespijn heeft en geen tanden heeft. Man, man, man. Dit is toch de rijk, niet de rijkdom. Dit is de rijkdom van de rijkdom. Van de rijkdom, van de rijkdom. Als ik het vergelijk, niet met Irak, maar met Spanje voorbeeld. Het is echt, iedereen is bezig hier om iets te doen.
2: Maar toch lees ik in de krant altijd dat iedereen ontevreden... en,
3: en boos en, en dit is, is. Dit is de sterke punt van Nederland. Zuren om het beter te maken. Niet tevreden en lui zijn. En dan gaat het missen, zoals... In sommige landen... Nederlanden zijn de kritiek om hun leven beter en beter en beter te maken. Ze gaan stelen de belasting van al die bedrijven. Mogen ze hier zijn. Dit is de hemel van de belasting. Van hun eigen volk is anderen. Ik heb het net gehoord in mannen op televisie zeggen... dat de belastingdienst in Nederland heeft twee monden. Snap je Dit Het is toch fantastisch dat ze kunnen stelen voor het land... Niet door oorlog of leger of zo, gewoon door laptopjes. Hoe mooi is dat? En je ziet geen leger, hè? Je ziet niemand om dit land te beschermen. Alleen overal mensen bezig om hun eigen leven te bouwen. Niet te spioneren over dit en dat. Nee, dat is niet.
2: Je, je maakt ook verhalen over de, de jihad... Ja. Wat, wat, wat in je eigen land uh, de boel aardig te gronden heeft gericht op zo'n verhaal in
3: Brussel, en in Duitsland. In Parijs. In, ja, nou ja het,
2: het, is, het, is, het is overal inderdaad. Ik dacht, inderdaad. ik
3: maak een uh, grappige verhaal over de jihad Omdat de mensen zijn zo bang voor de jihadisten Ik dacht, ik neem eentje. En ik heb een soort karikatuur ervan gemaakt.
2: Ik vond het een geestig verhaal. Ik weet niet, ik weet niet of ik, de, ja, ik kan wel de, de clue een beetje verraden. Maar de, de man die blaast zichzelf op en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Maar het, het begint ermee dat hij, dat hij zich ergert aan een hond. Hij wil eigenlijk zichzelf niet opblazen terwijl er een hond op dat plein
3: staat. Ja, omdat uh, ik volg de jihadisten in de internet. Ze spreken Arabisch, dus ik luister naar hun uh, methode en logica en onlogica. En iemand zei dat hij een keertje wil zichzelf opblazen in de markt. Maar hij zag een hond en hij dacht, nee. Ik wil die hond niet laten opstijgen met mijn ziel. Dat is onrein. Onrein. Dan, dan durf ik niet naar God te kijken met een ziel van een hond. Ik dacht, jongen, maar, maar al die slachtoffers vogeltjes en kippen in de markt. Het was een vogelmarkt in Baghdad. Ik dacht, dat, is, dat was de kern van het verhaal. En dan zo bestond het verhaal. Het is ook een heel geestige gegeven natuurlijk. Ja, dan, dan is het, uh, het is eigenlijk de hoofdpersoon niet de jihadist zelf... maar de putter.
2: Het vogeltje.
3: De, ja, het vogeltje. Blijf zingen. Omdat het vogeltje is, uh, zeg maar, is gedood door die aanslag... maar in de andere wereld blijft zingen. In het leven en ook in de hemel. Maar die jihadist gelooft niet dat de vogeltjes mogen zingen bij God...
2: Hij dacht dat de hemel van hem was. Ja,
3: hij, hij herkent God ook niet. Die mensen in de markt allemaal heeft gedood. Maar hij zag iemand anders bij. Hij zei, wie ben jij? Hij zei, God. Hij zei, je bent geen God. Ik ken je niet. Dit zijn de jihadisten. Ik ken je niet, dus je bent een vijand. Of je moet niet bestaan.
2: Het is, het is wel mooi dat je, dat je daar met, met plezier naar kan kijken. Dat je er gewoon
3: om, om kunt lachen. Dit is de macht van de literatuur. Literatuur van alles kan iets mooi maken. Eh, van de ellende, van de dood. Eh, eh, kijk, de, de kruis van Jezus. Hoe, hoe hard is het? Spijkertjes, dunne lichaam. Maar als je het leest in een gedicht... Of in een verhaal of in een schilderij je ziet. Je denkt niet aan dat die man is uh, opgehangen met spijkertjes. Je denkt dat hij zijn nette massage heeft gekregen. Hij gaat vliegen. Of snap jij? Of ligt hij op strand niet op de kruis? Dit is de, de kracht van kunst en literatuur.
2: Je doet me denken aan wat je de vorige keer vertelde over je vader. Yeah. Je, je, je omschreef je vader als een... Man die gelovig was, maar op zijn heel eigen manier.
3: Mijn vader is een gelovig niet voor God, maar voor de maatschappij. Hij wil graag dat de maatschappij ziet dat hij in God gelooft. En hij was voor mij de beste voorbeeld voor een gelovige man omdat hij mensen... Hij laat de mensen zien dat hij glimlacht door God. Dat hij van iedereen houdt. Omdat hij gelooft in God. Dus je hoeft hij niet te bidden? Je moet ja, gewoon glimlachen. Hij zei tegen mij... Je, moet niet, je hoeft niet vijf keer te bidden voor God. Als je van hem houdt... Kun je naar hemel gaan. Maar er is één gedicht heeft mij veranderd. Toen. Van je hebt die twee soorten islam in Europa. De islam... In Noord-Europa is een hele agressieve soort islam. De moslims in Noord-Europa, de jihadisten ook, zijn heel agressief. Heel, hele boze moslims. De moslims in Zuid-Europa zijn hele tolerantse, zachte moslims. En er is één man geboren in Spanje to, vroeger. En hij, zijn, hij veranderde ook de islam. Hij, hij is voor Soefist. Ik heb een gedicht van hem. Als je het wil lezen in het Nederlands... lees ik het in het Arabisch als je wil. Dan, dit gedicht heeft mij veranderd toen in Irak. Uh, die man honderden jaren geleden... geloofde dat God in liefde is. En uh, ik moet het zoeken. Het, zijn naam is Ibn Arabi. Even door de papieren. Ja, yeah, kijk. Hij zei: La Kassara-Pelbi kabelen kulle soeratin. Fa mara li ghuzlani, wa dierun li rhubani, wa li wa karbatu ta'ifin, wa tauratin, wa mushafa Qur'ani. Adinu bidien al hub, anna tawajat, rakaibuhu, fel hub bidini wa imani. Is de eerste Muslim zegt. Dat liefde is zijn religie. Dit is in het Nederlands, ik kan het voorlezen. Mijn hart heeft geen vaste
2: vorm. Het kan zijn een weiland voor de gazellen... en een klooster voor de monniken, een tempel voor de beelden... en de Kaaba voor de moslims. Een stenen tafel van de Torah... de bladeren van de Koran. Mijn geloof is het geloof van de liefde. Ik volg de reizigers van de karavaan van de liefde. Liefde is mijn geloof... Liefde is hoe ik met God vervonden ben.
3: Dit is een moslim uit Zuid-Europa. En hij is geboren in 1164. En hij veranderde de islam. Hij zei, de je kan van God houden. Je hoeft niet bang voor hem te zijn. En hij is geboren in Andalusië daar, bij die... Al die rivieren en de schoonheid, en hij las de Koran, en hij uh, reisde naar de uh, Arabische wereld toen hij 17 en hij maakte zo'n gedicht. Ik heb dit gedicht gelezen in Irak, en ik ben veranderd. Ik dacht, alleen liefde voor God is ook voldoende. Om goede moslim te zijn.
2: Volgens mij is uiteindelijk via de literatuur ben je geworden wie je bent. En, en wat je steeds omschrijft is dat je ook één bent met, met de hele wereld via de literatuur. Ik dus, denk, weet je wat. Een soort vrijheid ik, heb je gevonden. Ik denk,
3: eh, eh, woorden kunnen eh, de mens bouwen opnieuw en opnieuw. Alleen woorden, niet de stenen, niet de eh, snaren. Woorden kunnen de mens bouwen. Dus
2: je, je, je verloor. Je ziel in zekere zin toen je hierheen kwam, maar via de literatuur
3: heb je er weer Via een... de woorden. Via de woorden. Woorden, de goeie, mooie woorden.
2: Het is ook een leven in vrijheid, in de woorden. In de woorden is alles mogelijk. Eh,
3: vrijheid voor woorden net als water voor thee. Snap jij? Je kan niet thee drinken zonder dat er water in is. Vrijheid, woorden hebben de vrijheid nodig om te groeien in ons ziel, in ons hart. Zonder vrijheid, de woorden zijn banger dan onszelf.
2: Je bent ook een hele vrije geest volgens mij.
3: Niet een vrije geest, maar ik, ik hou van woorden. en uh, uh, Ik denk... Uh, ik ben nooit bij een psycholoog geweest of een psychiater... omdat als ik een pagina opent, dan opruim ik mijn ziel... en mijn hart op die pagina. Het is toch fantastisch. Daarom vind ik... Het begin van de Bijbel is een mooi begin van een boek. En het begin was het woord. Dat vind ik prachtig. En de islam begint ook zo... Ikra, lees, de eerste woord die Mohammed krijgt van God...
2: Het gaat over het, over ja, het woord. Ja, je
3: moet je nagaan hoe mooi het woord is.
2: Dankjewel. Duizend-in-een-nachtmerries heet het.
3: Uh, koop, boek. koop het morgen en geef het cadeau in de kerst. Dan kan ik op vakantie naar Spanje. <laughs> Dankjewel, Rodanen. Dankjewel, Al-Ghalidi. Al Zometeen meer en uh,
2: Twitter: VPRO-NMS.
0: 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. In een restaurant Annex Shisha Lounge aan de wijnhaven in Rotterdam heeft brand gevoed. Die ontstond na een explosie in het restaurant. Een ooggetuige meldt dat er vlak voor de ontploffing iets naar binnen is gegooid in het pand, waarna een auto wegreed. Kort na middernacht was het vuur grotendeels gedoofd. Of de slachtoffers zijn is nog onduidelijk, omdat de brandweer het pand nog niet in kan. Enkele mensen zijn ter plekke onderzocht door ambulancepersoneel. Ook aan twee parkeerlagen boven het restaurant is schade. In het Scheperziekenhuis in Emmen kunnen vanaf maandag geen bevallingen meer plaatsvinden. Er zijn te weinig kinderartsen om te assisteren. Het tekort aan kinderartsen bestaat al een tijdje. De artsen die er nog wel zijn hebben zich vanwege de hoge werkdruk ziek gemeld. Vrouwen die gaan bevallen moeten nu uitwijken naar Stadskanaal of Veen. Christine Keeler is overleden. Het Britse fotomodel veroorzaakte in de jaren zestig van de vorige eeuw een schandaal. Toen bleek dat ze tegelijkertijd een affaire had met de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Profumo, en een Russische diplomaat. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog leidde dat tot een politieke crisis. Profumo moest aftreden nadat hij in het parlement had gelogen over de kwestie. Christine Keeler overleed volgens haar zoon gisteren op 75-jarige leeftijd. Er komt tijdens de winterspelen in Pyeongchang in Zuid-Korea... een speciale ceremonie voor de sporters... die vier jaar geleden alsnog een medaille hebben gewonnen... vanwege het Russische dopingschandaal. Een van hen is Margot Boer, die in Sochi brons won op de 500 meter schaatsen. Maar doordat zilveren plakwinnares Olga Vatkolina op doping is betrapt... schuift Boer door naar de tweede plaats... en heeft zij dus recht op een zilveren plak. NOC NSF heeft al gezegd dat Boer van harte welkom is om mee te gaan naar Pyeongchang. Het weer. Het is vannacht bewolkt en de minima liggen tussen de 4 en 7 graden. Morgen is er veel bewolking. Slechts lokaal breekt de zon even door. Met ongeveer 9 graden is het vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
3: VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Thomas Zweertvager is een Vlaamse fotograaf. Jarenlang is hij op stap geweest met zijn vrienden. De gezamenlijke passie en de basis voor de vriendschap is het skateboarden. Zometeen een gesprek over zijn fotoboek Haller En dat is uh, vernoemd naar een skatepark in zijn woonplaats Poperingen te West-Vlaanderen. Uit Antwerpen komt uh, Carmine Michels. Ze komt hier op bezoek vanwege haar uh, dichtbundel. We komen van ver en dat gaat over haar uh, plaats op de wereld. Diederik Stapel zal deze week elke nacht een film voordragen... bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar uh, eerst gaan we het hebben over het verzamelen van kunst... Want ook uh, jonge mensen kunnen zomaar kunstverzamelaar worden. Je moet ergens beginnen. En dat kan uh, via het online magazine Harthoofd, Hoofd. Een uh, magazine over kunst en cultuur. Wie geld doneert, kan een uh, kunstwerk krijgen. Sarah van Binsbergen is de hoofdredacteur. Goedenacht.
1: nacht. Hallo.
2: Voor de mensen die het nog niet lezen, wat is Harthoofd? Hoofd?
1: Hard Hoofd is een uh, online tijdschrift voor kunst en journalistiek. Uh, wij beschrijven de wereld in woord, beeld en geluid brengen maatschappelijke en culturele ontwikkelingen onder de aandacht. En vooral zijn wij uh, jong van geest, intelligent... Uh, we staan voor verbazing, uh, verwondering en vooral ook uh, kritische doorvraag.
2: Nou, wie, wie wil het niet lezen, zou je, zou je al zeggen. Maar uh,
1: Sorry,
2: nu, nu komt de grote paradox, want het geld is op... dus jullie willen geld inzamelen en om geld in te zamelen... hebben jullie besloten om, om kunstwerken weg te geven?
1: Nou, dat klinkt wel heel uh, uh, negatief gesteld... Ik zou niet willen zeggen dat het geld op is, maar we zijn wel... ik biedt alle inhoud kosteloos aan, dagelijks op ons platform. En um, dat vinden we ook belangrijk, dat, dat alles gratis toegankelijk is. Maar natuurlijk hebben we ook inkomsten nodig om te kunnen blijven bestaan. Dus we hebben zeker steun van donateurs nodig. En toen dachten we, nou, wat, wat kunnen wij dan in ruil daarvoor onze uh, donateurs bieden... En wij hebben een enorme pool aan jong talent. We zijn echt een, een platform voor talentontwikkeling. Um, en die kunstenaars, nou, wie weet waar die nog toe in staat zijn... die staan op het moment om door te breken, velen. Uh, of zijn dat al net, of zijn er mee bezig. En um, wij vonden het leuk om onze donateurs dan in ruil daarvoor... kunstwerken van die jonge makers aan te bieden... die mogelijk nog heel veel waard kunnen worden... als deze mensen echt door gaan breken... en tot grote dingen in staat blijken te zijn.
2: En wat voor kunstwerken gaat het om? Is het, is het grafiek, een tekeningetje, olieverfdoeken, beelden? Het uh,
1: kan van alles zijn. Wij, we, wat wij vooral in huis hebben, zijn uh, heel veel illustratoren die fantastische dingen doen. Um, en schrijvers natuurlijk, en dichters um, ook. Dus waar, oh. ja, je kunt denken aan um, speciale zeefdrukken, kan ook inderdaad. Um, een, een, een essay wat op een speciale manier is uitgegeven... en in kleine oplagen gedrukt en gesigneerd. Uh, van alles. Maar het is in ieder geval zijn het dingen die in hele kleine oplagen... speciaal voor onze donateurs worden gemaakt en uh, gesigneerd.
2: Je krijgt die, hoe dan ook iets bijzonders. En misschien wordt het ooit wel heel veel geld waard. Als het, als het dan niet mooi genoeg is. Ja. En, en uh, hoeveel moet je doneren om daarvoor in aanmerking te komen?
1: Dat kan al vanaf 52 per maand.
2: Nou... Dat, dat lijkt me toch een sympathieke actie uh, al met al. En, en die werken die zijn aan jullie gegeven... door, door de feitelijke donateurs, de, de artiesten? Of, of krijgen die er ook nog wat voor?
1: Um, wij selecteren eigenlijk uit het, uh, het werk... wat voor ons, uh, voor ons platform is gemaakt... selecteren wij dingen die we dus op een speciale manier gaan uitgeven. Dus dat is inderdaad van onze makers. En zij... Uh, zij hebben aangegeven dat ze dat beschikbaar willen stellen uh, voor de donateurs. Um, en wat zij, ja, wat zij er in feite aan overhouden... is dat wij ons platform verder doorontwikkelen... Uh, en nog meer mogelijkheden ontwikkelen om hun om werk... daar mooi tot hun rechten te tot hun recht te komen... en op andere manieren uh, op hun talentontwikkeling inzetten... via speciale programma's en masterclasses enzovoort. Dus
2: mag je, is, mag is, je kiezen is, of is het, het gewoon is. geld geven en, uh, en kijken wat de lieve Sint... Uh... Of
1: nee, het is, uh, je, je uh, geeft ons daarbij ook de rol van curator. Dus wij bepalen wat, uh, wat je krijgt.
2: Is ook veel leuker. Ja. Veel succes met deze sympathieke actie. En ik hoop dat jullie uh, veel donateurs zullen krijgen voor het uh, magazine Hardhoofd. Sarah dankjewel. van Winsberg, dank je wel. Ja, Tot ziens. Benend. Tot ziens. John Hayes is een uh, zanger uit San Francisco en hij maakt al twintig jaar muziek. En dit uh, is van zijn nieuwe album alvast, de single This Is Happening.
7: Yes, this is happening. Every day is another way to make things right. oh, this is happening. Every day's another way to make things right She's out walking now For what's good Put her body on the line She's not hiding She's out fighting To ride Man This is happening, every day is another way to make things right. Always happening, every day is another way to make things right. I'm thinking about my friend now, what you gotta do somehow. How you gonna get past it Without breaking all the glass If Blowing out what's good Are you screaming at the badness yes. Bridges will fall down Walls will build up Bridges will fall down Walls will build up Slow it down Can we slow it down? Day is another way to make things right.
2: This is happening van Jean Hayes.
8: Nooit meer slapen.
2: Skateboarden is uh, een manier om armen te breken, maar vooral ook een manier om de vrijheid te vieren en de vriendschap te onderhouden. Dat is een van de thema's van het fotoboek Hallertau. Dat is uh, een fotoboek van Thomas Sweertvager, een uh, Vlaamse fotograaf. En het is uh, vernoemd dat Hallertau naar een straat in Poperingen, West-Vlaanderen, daar groeide hij op. En hij heeft foto's samengebracht van een vriendengroep die jarenlang bezig was met het skaten. Een van de jongens uit de Laan, Axel Kruisberg, werd er zo goed in dat hij nu in de Verenigde Staten woont en professioneel skater is geworden. Want hij deed, ging naar Poperingen om te spreken met Axel en Thomas in de Hallertouw.
9: Vanaf dat is denk de Hallertau laan. Dus dat is die ronde, dat is Hallertau. Je zit er niet alleen aan de rand van de stad, hoor. Zit er aan de rand van de wereld, denk ik. <laughs> Hoezo? Well, zelfs voor België is dat hier een vergeten gat. Je rijdt minstens een uur van een grote stad naar hier. Ja. En dan de laatste tien minuten zijn je nog op een niet-autosnelweg. Dus, eh, dus echt wel ver, ver. Drie kilometer van hier is Frankrijk dus.
6: De uitgever van Hallertau had het me al gezegd. Die mensen uit Poperingen, die hangen aan hun stad. Die gaan terug.
9: Ik woon nu in Gent, maar ik zit nog iedere weekend in Poperingen. Ja. Het is een deel van je leven. Je kunt het niet achter je laten. Hè. Dus die
6: plaats, wegstop tegen de Franse grens... als in een lastig te stofzuigen hoekje van Vlaanderen. Daar is iets te vinden dat elders ontbreekt. De Hallertouwlaan, waar het boek naar is genoemd. Het munt op het eerste gezicht uit in nietszeggendheid hoekige Vlaamse nieuwbouw... die niet helemaal nieuw meer is. Schoongehouden stoepen, asfalt, geparkeerde auto's. Zijn laan zoals iedereen er wel één heeft in zijn herinnering. Maar met dit verschil dat Thomas en Axel er met hun vrienden opgroeiden. Waar ze dagen, maanden, jaren doorbrachten. Met elkaar en met hun skateboards.
9: Het is wel even geleden dat ik hier nog geskate heb. Die andere maat, die, die woonde daar in het huis recht, die skate ook niet meer zoveel... Maar die woont daar nu terug. Die heeft net zijn ouderlijke huis gekocht. We
6: lopen op naar het huis van Axel. En treffen onderweg Hallo. een andere maat van vroeger, Ach, ja. Karel. Die zijn stoep kuist met een trekker.
10: Well. Eigenlijk, bij, allez, ik kan als derde partij wel zeggen dat je, dat je van alle twee merkte dat Thomas heel goed foto's kon trekken. En dat Axel direct een heel goede skater was, omdat hij heel veel durfde.
6: Dus het was een beetje roekeloosheid?
10: Uh, zeker wel. Zeker wel. Uh, in skateboarden is dat zeker zo. En ik denk in fotografie ook. Want Thomas is uh, ook in, vooral tegen de stroom ingegaan. Uh, toen je in de hogeschool zat, vertelde je vaak dat je leerkrachten je, je werk eigenlijk afkeurden. Terwijl dat je nu ziet allez, waar dat je staat... Ja. Hij uh, eigenlijk ook het durf toont om, uh, om tegen de stroom in te gaan.
6: De straat loopt iets af. Je kan hem met een skateboard flink vaart maken.
9: Nee, daarom dat ik liefst hier op de straat skate. Oh, ja, dat ja. dat gewoon plat is en... Ja. Gewoon snelheid maken. Ja, snelheid maken of wat fliptricks doen of, of manuals. Maar niet uh, trappen en zo zijn ook mijn ding geweest.
6: Wat zijn dat manuals?
10: Op je, je achterwielen rijden. Oh, ja, ja. Dus dat je In plaats van op vier wieltjes, ga je op je twee achterwieltjes en balanceer je zo. En Thomas was daar wel heel goed en Die kon de hele straat uh, van uh, boven tot... Kon... Van, van daar tot bij
9: me <laughs> ja. 200
10: meter, 300 meter.
6: <laughs> Omdat het wel afloopt.
10: Ja, ja dat, is, dat begrijp ik.
6: Ginds om de hoek naar dat Daksel, De enige van de groep die het geschopt heeft tot professioneel skater... Ja. ...en in Amerika, wat? Ze zeiden over jou dat wat jou zo goed maakte was ook roekeloosheid.
11: Roekeloosheid? Nee, dat is allemaal ingecalculeerd. Maar dat, ziet er, dat ziet er misschien niet zo uit, maar... Dat is redelijk... Ja, in, het begin, ja, in het begin was er niet zoveel over nagedacht. Toen, de, toen deed ik alles gewoon. Dat was zo, probeer dit eens en probeer ik dat. Maar ik had er wel de controle over. Dus ja. Zo slecht was het ook niet.
6: Hallentouw gaat niet alleen over skaten. Het gaat over een vriendenclub. Het gaat over jongens die met hun skateboards onder de arm de wereld verkennen. Steden bezoeken. Altijd op zoek naar een nieuwe plek om te skaten. Maar ook om samen te zijn.
11: Als skater, ik zie alleen maar dingen om te skaten. Elke stad, ik kijk altijd rond, overal. Zo. Dingen zijn perfect om te skaten. Soms. En iedereen heeft daar een ander beeld van. Snap je? Elke skater is anders. Ik zie dingen die andere mensen niet zien en zij zien dingen die ik niet zie. Dus dat is voor iedereen anders, snap je?
9: Ja, dat is de creativiteit in het skaten dat dan boven komt. Maar hoe kijk je naar de wereld? Wat doe je ermee met de dingen die je vindt? Dan zoek je dus de vrijheid in de stad. Ja. En er is
11: niemand. Wat... Die vrijheid, er is niemand die zegt, bijvoorbeeld in het voetbal, ja, je moet binnen deze lijnen lopen. In nee. skateboarden, ja, je mag er buiten, je mag erover, eronder, maakt niet uit. Maar op het moment dat jij professioneel gaat skaten,
6: gaat er dan iets verloren? Mm,
11: nee. Alles blijft hetzelfde. Alleen het wordt misschien wel wat zo op die wedstrijden en zo, dan meer zoals voetbal. Maar anders, je hebt dan nog zoveel tijd om uh, echt gewoon te skaten en ja, te filmen en zo, dat is, dat is hetzelfde. Hadden jullie dan ook dat competitie-element, of niet? Vroeger niet, hè? Nee. Nog
9: nee. nee. altijd niet, dat is maar puur op wedstrijden wanneer dat, ja. wanneer dat dan nodig is. Lijk, dus als we
11: allemaal samen, dan is er misschien wel dat competitie, niet echt competitie, maar zo, iedereen leert van, elk, van elkaar. Ja. En dat, maar dat is, niet, dat is zeker geen
9: mijn punt. Dat is echt supergoed, want iedereen pusht. Oh, ja, maar zelfs op, te, wedstrijden, zelfs op wedstrijden is er geen competitie. Nee, ja. Het is niet dat, dat iemand echt super zijn best doet om, om beter te zijn dan iemand anders. Wat? Misschien nu op heel hoog niveau op is dat, dat wel op zo. Op heel hoog niveau wel, maar op maar normaal niveau niet. Nee. nee, dat is waar. Dat is gewoon iedereen komt samen, drinkt een puntje. Ja. Skate de wedstrijd. Dat is, dat is, je kunt dat echt niet vergelijken. Cafévoetbal is dan misschien nog de beste verrekening. Nee? Ik weet het niet. Dat is toch meer voor pinch te drinken en samen te komen? Hè? Ja, maar ik kan wel zijn Zo op die hele grote wedstrijd. Ja, maar, dan is
11: dat, is dat, dan is dat is niet meer zo'n cafévoetbal. Ja, ja, dat is exact. Dan, dan is, is dat wel al de, al de mensen ik. en verzorgers mee.
9: Al de gemiddelde skatewedstrijd. Al de gemiddelde skatewedstrijd.
6: Thomas gaat ons voor naar zijn ouderlijk huis. Achterom, natuurlijk, de tuin door. Met de moestuin zelfs begin december nog goed gevuld. En dan de bijkeuken en de keuken, de koffie, de moeder die meepraat. En Axel die voor het eerst de proef van het boek ziet. Uit alles wordt duidelijk dat rond de Hallentouw in Poperingen. de mensen in een hechte gemeenschap leven. En het is precies dat gevoel waarschijnlijk. dat ze steeds weer terugtrekt naar die afgelegen stad.
8: It's
7: funny, this is understanding, what is
9: toen ik begonnen was met fotograferen, was eigenlijk de bedoeling... ...om bij skatemagazines te raken om echt de trucken te fotograferen. Dus de eerste jaren dat ik fotografeerde, was echt puur de truc. Trok ik heel weinig sfeer rond het skaten.
8: Mm -hmm.
9: En het is pas met de verouderen en te studeren... ...en echt interesse in fotografie op zichzelf te krijgen... ...dat ik meer de wereld rond dat skaten ben, ben, ben beginnen ja. te fotograferen. En dat interesseerde hem ook meer. Ja, en ik merk ook van bij skatemagazines binnen geraken is moeilijk... Je geld verdien ermee is onmogelijk als hij hier blijft. Dan moet je echt naar de steeds gaan. Dus dacht ik van... Voert als ze toch mijn foto's niet willen bij de magazines, doe ik gewoon echt volledig mijn eigen goesting. Ja. En dan ben ik echt beginnen die lifestyle meer te fotograferen en de wereld van skaten te fotograferen. En niet zozeer de truc. Maar ook nog altijd toch de truc, soms. Ja. Als het moest, ja, als als moest, dan tuurlijk. doet hij wel nog de truc. Maar nu vind ik dat wel jammer dat ik van de beginjaren weinig mm -hmm. de sfeer gefotografeerd heb. Ja. Dat was het echt toekomen op de skate spot bij de trappen. Je flitsen opzetten, een foto nemen. Truc was geland, flitsen weer wegdoen. Camera weg. Ja. Nu je ouder bent, zie je de tijd. Maar ik denk daar veel over na als fotograaf. Ik ook, als ik er eens rondloop op straat en ik neem een stadslandschap of zo. Ik zeg maar iets, of gewoon een foto op straat. Nu is dat niks. Maar binnen 30 jaar kijk ik terug van amai. Die auto's in de tijd en die kledingstijlen Nu dat die mensen rondlopen. Ja. Nu ben je een auto krijgen met dat skaten omdat... Skaten is al zoveel geëvolueerd in die 15 jaar... dat je nu terugkrijgt van, maar die stijl van die tijd... en die felle kleurtjes en hoe die mensen gekleed waren. Dus dat begint nu al eigenlijk, op de eerste foto's. Thomas die zei, uh,
6: dit is een, een manier om uh, een periode af te sluiten. Het was ons verlangen naar vrijheid... Mm -hmm.
11: Hier bijvoorbeeld, ik was net gestopt met voetballen. En dat was, ik was beginnen skaten en ik wilde niet meer voetballen. Want dat was altijd iemand die zegt: je moet dit doen en dat doen. En hier, kijk, ik spring door de lucht en, pff, en ik doe dat opnieuw en ik doe iets anders. En er was niemand die zei wat ik moest doen. En dat is met alles. Alles in het alles in boek denk ik, is gewoon rond vrijheid.
9: Maar Als skater heb je ook constant de hoesting om de wereld te verkennen, om nieuwe skatespots te vinden. Dus je reist naar landen die je niet kent. Je leert nieuwe culturen kennen. Je leert nieuwe mensen kennen. En dat vind ik dus. eigenlijk
6: in deze foto ook
9: al een beetje. Ja. Want jullie, jullie...
11: Ik herinner me dit nog. Dat Zie je, is... we hebben allemaal zo'n zo t-shirt zonder mouwen aan. Het is mega warm. Mega warm. Zie, allemaal. Je moet even zeggen wat je ziet. Uh, als... hier, hier springen we over... Uh, dat was in Kortrijk. Nee, dat
9: was in Lyon. Dat was in oh, die ditch oh, ja. in Lyon. Wow. Dat was een skate spot dat we kennen van skatevideo's. We waren op tour in ah, Lyon in Frankrijk. Frankrijk. Ja. super mooi weer, paasvakantie... En uh, lopen dan die skatespot op te beginnen skaten. Dus dat is echt wel zo dat die rusting en die vrijheid dat je wel voelt in dat beeld. Ja, maar het, het is ook
6: een paspoort op de wereld. Hè? Want ik bedoel, stel dat je dat ding niet had gehad. Hè? Je was in Lyon, waar moet je
9: naartoe? Ja, dus een ja toerist. zo de typische toeristen. Daarom ben ik zo blij dat skaten en fotograferen net hetzelfde daarin zijn. Oh. Je oh, hebt uh, hey, reden om te zijn. Dat weet
11: ik veel. Ik ga zo... Ik krijg heel de wereld rond.
9: Maar dan, ik zie... Ik,
11: ik ken bijvoorbeeld... Als ik naar Parijs ga, ik ken Parijs door... Ah, ik ken dat gebouw van die spot om te skaten. En, dat ken ik, maar, en dan ken ik alles ertussen ook, maar omdat ik overal rond skait. Je komt ook op de plaats en je waar een je ja, normale toerist niet, niet naartoe gaat.
9: En dat is het coolste, want je ziet alles in de stad. Dat is die spot waar we naartoe rennen, op die andere foto. Dat is ja, die ditch. De, de nacht valt, je hebt een vuurtje gemaakt. Ja, en Barbecue. Het. Barbecue in die spot. We hebben vlees gaan halen. Stokbrood, vlees hebben we daar heel lang gezeten. Maar dat is, is toch puur geluk, of niet? Dat is puur vriendschap. Dat is pure vrijheid en vriendschap die daar... En geluk natuurlijk ook, maar... Ja. We zaten daar heel de avond
11: dat... te skaten, tot dat donker was. Dat, en... is de,
9: dat is de essentie van skaten. In een andere sport zit iedereen bij zijn hij ergens in een ander hokje. Niet te veel van elkaar prijs te geven of zo. Maar in skaten is dat gewoon... Vrienden in een busje en... Weg. Nou waar je wel.
7: It's always gonna be like this
2: Skater Axel Kruisberg en fotograaf Thomas Weertvager. Over het boek Hallertouw. Dat Thomas heeft samengesteld over de skaters van Poperingen. Over de trucs, de bewegingen, het leven, de reizen en de vriendschap. En op YouTube moet je Axel intypen. Dan kun je zijn bewegingen op de skateplank nauwlettend volgen. Filmster en uh, rapper Will Smith heeft een uh, dochter, Willow Smith, ook getalenteerd. En dit is haar tweede album. Maar het heet First, om de verwarring er een beetje in te houden. En dit nummer staat er ook op Boy.
8: Hey
12: MUZIEK Songs. Anxiety attacks when he wakes up in the morning And I can't help the thought he thinks I'm boring Cause I come from a cluster of super bright stars To him, it feels scary to reach that far Sad. But I think that I love him, is that bad? Anxiety attacks when I wake up in the morning Dude, how come this is whack? Is love just torment? I
2: De rubriek heet Open Kaart 150 Vragen over Werk en Leven... en te gast is Carmine Michels, een Vlaamse dichter en schrijver... studeerde woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen... schreef twee romans, won vorig jaar het NKNEK EK Poetry Slam... een, een wedstrijd in... De gedichten voordragen op het podium. En ze heeft een dichtbundel, We Komen van Ver. En dat gaat over verleden, heden en toekomst... en over de plaats in de samenleving. Camille Michels, hartelijk welkom. Dank u wel. Wanneer is jouw interesse voor het gedicht begonnen?
13: Oh, um, eigenlijk vrij laat. Een paar jaar geleden pas, um, toen ik meedeed aan een wedstrijd. Um, en daar zag ik wat poetry-slammers. Um, en die, die brachten allerlei teksten tussen rap en poëzie in. En um, ja, ik vond het indrukwekkend dat poëzie ook geëngageerd kon zijn, ook krachtig kon zijn en niet saai en duf en elitair, zoals ik het in de middelbare school had geleerd.
2: Want, want dat was je beeld ervan, saai, duf en elitair.
13: Ja, um, op de middelbare school hadden we eigenlijk vooral um, ja, mannelijke voorbeelden gezien uit de jaren tachtig. Uh, en niet de aller... Uh, ja, toegankelijkste En pas uh, vijf jaar geleden of zo... toen ik dan uh, Slimmers bezig zag... ben ik me wat meer gaan verdiepen in... Uh, ook geschreven poëzie ging ik ineens ook... Delphine Lecomte lezen... die me heel erg doet lachen altijd. Uh, of hedendaagse dichters... die me heel erg aanspreken. Uh, en Hugo Claus uh, ook wel. Ik weet niet of jullie die hier kennen eigenlijk.
2: Hugo Claus? Ja? ja? zeker. Oké, okay, ja, 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 maar, maar, maar zijn gedichten zijn... denk ik wat minder bekend... Ja. Terwijl, die, die zijn natuurlijk prachtig.
13: Ja, heel mooi. Ja, een van zijn, uh...
2: ik, was, ik was heel even bang zelfs toen je zei... Ja, het ging altijd over, over oude mannen, de poëzie. Toen was, was ik even bevreesd dat je misschien Hugo Claus bedoelde. Maar dat nee, is dus nee, niet nee, zo.
13: Die nee. Nee, bedoelde uh, je dan wel? Uh... Wat, wat,
2: wat kregen jullie dan op school?
13: oh Daar moet ik eens diep... Nou ja, dat, ik, ik kan het zelfs niet meer zeggen. Het was uh, misschien zelfs al van 150 jaar geleden of zo. Poëzie die, die mij toen niet aansprak. Alleszins.
2: Het is tot leven gekomen, het kwam in je leven... maar je ging naar een wedstrijd en daar zag je die poëtische slammers wat, wat kwam je daar zelf dan doen?
13: Um, ja, het was een tekst van stage uh, wedstrijd. En, en ik wilde voor het eerst eigenlijk op een podium staan buiten mijn school. Dus ik had een tekst geschreven over fritten, uh, waarbij ik het publiek, uh, ik hou van u, liet zeggen tegen mij. En uh, ja, in die workshop uh, kwam ik heel veel slammers tegen. Ook mijn lief kwam ik daar tegen ja, dat was een memorabele dag.
2: Maar, maar die woordkunst, hè, dat, dat, dat is volgens mij in Nederland... nog niet zo ingeburgerd. Dat, dat het voordragen al een kunstvorm op zich kan zijn.
13: Ah ja, um, ja die opleiding woordkunst... dat combineert eigenlijk schrijven, podium en media. En um, ja, het gaat erover hoe, hoe je je ontwikkelt als persoon op een podium. Dus dat je vooral je eigen ding doet en, en je eigen stijl ontwikkelt... en niet te hard gaat kopiëren van elkaar of zo... Um, en ja, ik denk dat dat wel goed is gelukt om, om mijn eigen pad een beetje te maken. Terwijl anderen meer cabaret op gaan of zo... heb ik meer voor de, de slam, de poëzie, het schrijven geko gekozen. Ja.
2: En in welke functie vervult het dichten in jouw, in jouw bestaan? Wat, wat bereik jij met het, met het, uh, met het schrijven? Wel, welke vragen los je voor jezelf op? Welke oh. kwesties kaart je aan in je, in je poëzie?
13: Oh, dat is direct een diepzinnige vraag. Um, ja, ja het, het werkt wel voor mij om, om um, uh, 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 vragen die ik mij van binnen stel, maar nog niet, die niet duidelijk zijn om die naar voren te brengen. Um, voor mijn bundel heb ik, heb ik eigenlijk veel gekeken naar waar ik vandaan kom. Uh, dus ik ja, ben mijn ouders weg naar de grootstad verhuisd eigenlijk, toen ik zeventien was, uh, richting Antwerpen getrokken. Um, en, en ik was heel erg zoekende naar, naar iets te betekenen in de maatschappij. Dus, dus toch wel uh, wat kan ik qua engagement laten zien. Uh, terwijl ik vooral toch ook op mezelf ben gericht. Heel erg uh, bezig ben met schrijven, met taal enzovoort. Um.
2: Het clichébeeld is vaak van, van de, de dichter die verdriet heeft over iets, of, of juist. Uh... In, in, in de Gloria is in de liefde en die dan de pen pakt en iets, iets opschrijft. Maar, maar dit is iets heel anders. Dit is veel meer een, meer een onderzoek. Het is meer een vraag die je stelt.
13: Ja, um, ik hou er niet zoveel van om, uh, om over mijn diepste uh, gevoelens te schrijven. Hoewel die ook wel in deze bundel naar, naar voren komen, maar zeer verpakt. Um, maar ja, ik ben vooral op zoek gegaan naar, naar welke stijl uh, past bij mij qua poëzie omdat, uh, ik heb twee romans geschreven en daarbij uh, het verhalende, dat, dat zit echt in mij, dat, dat komt er heel vlot uit. Terwijl gedichten, dat was echt een worsteling voor mij. Aan sommige gedichten heb ik echt jaren gewerkt. Uh, om, om gewoon te gaan kijken hoe kan ik eigenlijk een, een soort van ja, werk maken door, door alles heel goed te naaien aan elkaar. En, en, en te zorgen dat het heel, heel erg goed, strak <lacht> op elkaar zit ofzo. En dat het, dat nog... het helemaal klopt. Ja, en dat het toch nog speels is of zo. Dat er, uh, ja, ik hou wel van een zekere guitigheid in uh, het taalspel dat, dat ook wel nog naar voren komt.
2: Wil je een gedicht voordragen?
13: Ja, um, ik heb het gebaseerd op uh, een uh, Chileens sonnet van Pablo Neruda. Um, Jij houdt het nu vast en ik het altijd. In de stad kleeft de trots in onverwachte zachtheid op de stoep. Ik ben een vrouw die haar mensen voedt. Je kent me niet. Je kent mijn lichaam. Ik vraag of steel geen woorden. Achteraf zal iemand beweren dat ik slapende oren heb verhandeld. Dat ik ze in manden door de riolen voer en als geschoten vogels rond mijn enkels droeg. Ik heb de karavaan met leugens nooit ontmoet. Ik draag het altijd omdat ik op klippen leef, afstand neem, moet nemen... In mijn naam verschuilt de liefde haar flarde die ik geruisloos stikte op je huid. Vergeten is enkel honger naar zuiverheid. Ik ken je niet, ik kus het moment uit je lippen. Laten we strepen uit het heden breken, elkaar raken op een zebrapad.
2: Laten we beginnen met, uh, met de vragen. Hier is uh, de gevreesde kaartenbak. Zou jij alsjeblieft een, een vraag willen trekken?
13: Oh, waar lopen je relaties op stuk?
2: Ah, nou, dat is meteen een leuke... Oh, dat is een vreselijke vraag.
13: Um, ja. Um, is nou, er
2: een patroon in of, of is het elke keer toch iets anders?
13: Ja, ik, ik heb eigenlijk um, nog niet zoveel relaties gehad. Ik ben nu uh, al zes jaar samen met mijn lief. Daarvoor uh, vier jaar met de vorige. Ach, waar lopen ze op stuk... Hmm.
2: Dus één is nog niet stuk gelopen en, ja. en, en de ander, dat is dat ze maar één. En degene
13: daarvoor. Um, ik kan wel iets zeggen over de relaties in mijn, in mijn, in mijn prille jeugd. Ja, tussen ja? mijn 16 en mijn 20 of zo. Um, die liepen stuk op het feit dat, dat ik te weinig aandacht... Uh, nee, Goh, misschien is dat wel een uh, Freudiaanse verspreking. Maar ik bedoelde dat ik te weinig aan adem kreeg. Ja. Uh, dus,
2: oh. Te weinig aandacht kreeg. Nee. te, te weinig adem. adem. Ja. Je vond het benauwend.
13: Ja. Dus. Um,
2: maar het lijkt me ook wel gezond als je 17 bent dat je het benauwend vindt.
13: Ja. ja dus dat ik uh, ja, heel erg uh, altijd andere kanten op wilde dan, dan waar die relatie heen aan het gaan was. Dus. Uh, dus dan. Um, ja. Was ik in een bepaalde relatie en dan. Uh, besloot ik. Het gaat hier gedaan zijn en ik, ik trek gewoon naar Antwerpen. en uh, ik, uh, ik zorg dat ik heel ver weg ben daarvan. Je moest uh,
2: verder. Je wist, je ja. wist dat, er, dat, er, dat er meer in de wereld te koop was.
13: Ja, ja zoiets.
2: Je huid duur verkopen. Ja. Laten we nog een vraag
13: bekijken. Uh, mm -hmm. uh, waar wallig je van? Ja, misschien gaat dat eigenlijk ook wel, wel uh, verder op het vorige qua... qua um, menselijke walging of zo. Ik ik, ik... ik walg van mensen die je zo... Waarbij je voelt dat ze niet geïnteresseerd zijn in jou persoonlijk, maar in, in waar jij voor staat of zo. In, in wat ze in je zien, zodat ze uh, hogerop kunnen komen. Of zoiets. Ik, ik merk dat af en toe bij mensen, dat ze, dat ze eigenlijk met mij aan het praten zijn, maar niet effectief met mij, maar meer om ergens anders heen te gaan. Dus dat ze zich aan mij willen vastklampen.
2: En... Uh, Noemen ze een voorbeeld? Hmm. Wat zien ze dan in jou wat ze nodig hebben?
13: Ja. Um, wat, uh, een gemakkelijk voorbeeld is: uh, ik ben nu auteur. En er zijn een aantal mensen die ook graag auteur willen worden. Uh, om wat het, het auteurschap voorstelt. Niet omdat ze graag willen schrijven, maar gewoon omdat ze graag in de picture willen staan ofzo. Um, en, en dan merk ik dat ze ja, heel erg geïnteresseerd zijn. En, en er, er heel veel afkomen, maar niet om mij. Persoonlijk te leren kennen of zo. Um, maar, maar om dat te kunnen bereiken, ja. Goh, ik ga ik het niet uh, specifieren... want dan wordt het misschien te persoonlijk.
2: Maar goed, daar waag je van, de, de onoprechtheid ja, daarvan. Ja,
13: onoprechtheid in het algemeen wel. En dat is iets... Dat is iets wat je wat niet kunt uh, objectief zeggen, hè? nooit. Maar dat is een gevoel. En vanaf dat het erin sluipt, vanaf dat je dat ziet bij iemand... Uh, ja, geeft dan mij zo'n onbehagelijk gevoel.
2: Maar ter loop zei je nog iets anders. Mensen die, die wel de roem van het schrijverschap willen. Ja. Als die er al is. Maar eigenlijk helemaal niet zo'n interesse in het schrijven zelf hebben. Dus die, 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 die zouden, als ze een boek konden kopen van iemand anders... en dat onder eigen naam verkopen, zouden ze het ook doen. Terwijl de echte schrijver, die wil gewoon schrijven. Dat, daar begint het mee. Ja. De drang om iets te maken.
13: Ja, ik denk dat dat misschien het, het, uh, het plaatje is van, van de mensen die als kind beroemd wilden worden. Niet per se met iets, maar in het algemeen beroemd. Of... En uh, ja, dat dat dan niet gaat om, om effectief geconcentreerd op, op iets. Uh, gericht te zijn of gepassioneerd te zijn met iets. Uh, ja, maar walgen is misschien ook zo'n groot gevoel. Eigenlijk, uh, eigenlijk ben ik wel een menslievend persoon, dus dus ik, ik kan ook wel
2: Maar goed, waar je van griep woacht, hebben daarvoor. Waar, waar je van wacht, dat definieert ook wie je wel wil zijn. Datgene dat jouw dat jou afschuw inboezemt. In ja. dat, dat bepaalt ook meteen wat je dan wel wil.
13: Ja. ja.
2: Nu weet ik al een aantal dingen over, over hoe jij wil leven.
13: <laughs> ja, misschien wel. Ja, ik, ik was nog aan het denken over walging in de, in de fysieke zin. Eigenlijk zijn zo de, de, de walgelijke geuren of zo. Of de walgelijke... De perverse zaken in het leven vind ik vaak heel aantrekkelijk. Ik, ik, ja. de, de, dat bedoel ik gewoon dat, dat als er iets stinkt. Ik, ik, ik heb een heel goede neus. Dan wil ik graag zo nog extra gaan ruiken. Om, om te kunnen zeggen wat dat is of zo. Uh, en ook zo met vieze plaatjes of zo. Ik, ik,
2: <lacht> ik maar, vind maar, dat wel
13: interessant. Dus maar stinkt in het, algemeen... het dan wel echt?
2: En zijn het dan wel echt vieze plaatjes als ze ook aantrekkelijk zijn?
13: Ja, van, vanaf dat ik echt moet kookhalzen is het te ver. hè? Maar, maar vanaf dat, als, als er echt een heel vieze geur is, bijvoorbeeld de sterke urine in een, in een rusthuis, het liefst heb ik toch een raam open dan, maar toch ben ik nog altijd benieuwd naar, naar wat die geur dan eigenlijk is. Dus op zintuigelijk vlak um, ja, vind ik de walgelijke dingen vaak ook wel interessant.
2: Het trekt ook aan.
13: <lacht> ja, ja.
2: Ja, dat kan ik me ook wel. Dat, dat, je, dat je je hoofd wil wegdraaien en je wil kijken. Ja, ja heb tegelijk. je dat zelf
13: ook niet? Wil je... nee,
2: ik, heb, ik heb het een keer gehad toen, toen iemand dood lag te zijn op het, op het asfalt. Oh. Die, die was van de brommer gereden. Ja. En, ik, en ik, ik draaide weg en ik wilde kijken. En allebei. Ja. En dat, dat streed.
13: Ja. Maar ik denk dat, dat ook wel het, het schokkende is of zo, dat, dat, dat interessant is, omdat uh, het dagelijkse leven toch vrij saai is of zo. Um. Oh ja, je maakt veel mee, maar het is niet van een, van een uh, trillerig niveau. En vanaf dat, uh, dat er dan iets heftig gebeurt, dan ben je geschokt doordat dat gebeurt, maar tegelijk ook gefascineerd. Uh, ik, ik alvast. Dus ook als, als ik te horen krijg dat mensen zijn gestorven, als kind al moest ik automatisch lachen. En ik denk dat veel mensen dat hebben, dat ze automatisch beginnen te schateren. Van de, van de, er komt iets vrij, want er is iets ongeveer. Ongewoon zit om. Ja.
2: iets waarvan iets, van je. Iets, dat
13: gebeurt, ja.
2: iets waarvan je voelt dat het heel groot en heel belangrijk is, maar dat je dat je nog niet kunt plaatsen. Ja. Eigenlijk. Zullen we toch nog, nog zo'n vraag doen?
13: Ja. Oh, we gaan direct door op het uh, lugubre. Fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis? Aha. Um, vroeger wel, ja. Ik herinner mij dat wel dat ik daar mee bezig was, maar nu niet. Nee, nu meer over euh, begrafenissen van andere mensen. <lacht>
2: ja. Daar fantaseer je over?
13: Ja, niet, niet omdat ik daarover wil fantaseren, maar uh, ik heb... Uh, uh, mijn verbeelding gaat, slaat heel vaak op hol, dus dan, dan zijn mijn ouders, oh, ik hoop dat ze niet luisteren. Uh, dan zijn ze op reis en dan beeld ik me in dat ze daar in India of, of waar dan ook uh, iets voor hebben en dan Gaat het, dan zie ik hoe ik moet gaan repatriëren en, en dan gaat dat naar de begrafenis. En zo gaat dat heel, een ik hele, hele dat tijd. Verder. Voor je. Ja, ja, maar dat, dat is gewoon, een, misschien ook uit verveling. <laughs> uh, dat ik uh, heel vaak uh, ja, heel ver ga in mijn verbeelding en dan ineens in de lift ben ik er, ofzo, en dan besef ik, oh, ik ben hier helemaal geëmotioneerd en ik moet nu uh, de lift uitstappen. Oh. Terug in de realiteit, zoiets.
2: Helemaal verloren in, in, een, in een gedachte over, over, nou ja, over, over de ja. dood van iemand of iets anders. Goh, ja. Laten we er nog één doen, de, ja. de, de laatste. Ja.
13: Wat wil je aan je kinderen meegeven? Hmm. Ja, ik heb geen kinderen, hè? maar uh, ik ga er wel hebben. Dat weet ik wel. Hoop ik, toch. Um, ja, toen ik babysitte... Vroeger op als het op kinderen, dan um, vond ik het heel belangrijk om ze te leren vals spelen.
2: Vals spelen?
13: Ja, en, um, en dan bedoel ik niet dat ze allemaal hustlers moesten worden of zo. Um, maar de kinderen uit mijn buurt, die, die, die uh, waren wel opgevoed en zo. Maar dachten in een, in een bepaalde schoolse uh, in, in de box... Uh, ja, manier over spelletjes, over regels, over voorlezen. Dus bij spelletjes vond ik het heel belangrijk om ze te leren vals spelen... zodat ze wisten dat niet alles altijd verloopt zoals je het wilt.
2: Zodat ze de wereld leren kennen waar ook vals wordt gespeeld. Ja,
13: maar ook, ook aan hen. Ja, inderdaad. En, en, en ook uh, bij verhalen heb je ook vaak kinderen die zeggen... ja, maar dat staat er niet. Dus ik ging eigenlijk altijd uh, drie pagina's meer... Uh, voorlezen dan er op die pagina stond. Dus heel veel bijverzin. En misschien ook. Uh, ja, eigenlijk uh, de kinderen heel erg uitdagen en zo. Dus heel, heel erg uh, laten op zoek gaan naar wat ze zelf vonden. Uh, ja, de kinderen hebben, zijn echt wel veel uh, curieuzer en, en stouter dan, dan uh, de volwassenen vaak denken. Uh, en, en dat vind ik ook zo tof aan, aan schrijvers als Ro, Roald Daal of Joker van Leeuwen. Dat zij ook een beetje de rauwe wereld en het gemene naar voren laten komen. En dat kinderen serieus worden genomen. Dus ik denk uh, ja, dat, ik, dat ik dat wil meegeven misschien aan mijn kinderen. Dat ze, dat ze, dat ze meetellen of zo. Dat hun mening telt en, dat
2: en misschien ook wel Dat, je, dat, je, zo, dat ja. je een hoop dingen toch niet al te serieus moet nemen ja dat is, dat is, denk Ik denk wel de, de, de vloek die ook voor, over elke jeugd hangt. Dat heel veel dingen zo groot worden gemaakt. En zo belangrijk en zo, zo beangstigend. Ja. En dan kijk je later terug en denk je... Jezus, waar ging dat over joh?
13: Ja, wel dat ze veel uh, stapjes opzij kunnen zetten. Als, als iets ja, te heftig of te serieus is. En om er ja, een weg rond te vinden of zo. Ja,
2: dat. Dankjewel. En uh, de bundel heet We Komen Van Ver. Carmine Michels, dankjewel.
13: Dank je.
4: She floated across the countryside Playing cello on a train I heard glimpses of another world They linger in my brain Cello is Everest Her playful daily climb Up to where the air is thin Melodies sublime Grateful for the bow Finger on the string Grateful for the girl Who made the old tree sing drifting through my head, leading me to dream. I'm so old but a child again in the world of Jacqueline. She gave up all she was to be what she could be. For the bone, finger on the string. Grateful for the girl. May the old trees.
2: Van het nieuwe album van de Ierse Bart Luca Bloom. En dit nummer heet Shadow as Everest. En het album heet Refuge. Nog te vermelden dat de nieuwe bundel van Carmi Michels, die u net hoorde, We komen van ver, wordt gepresenteerd donderdag bij een openbare bijeenkomst in het literatuurhuis. Te Utrecht en hij is uh, al vanaf heden verkrijgbaar. Eén minuut gemaakt door Katinka Beer en deze heet Niet huilen.
14: Pst. Eén minuut. Ik heb wel één keer gehad dat iemand achteraf vroeg aan mij. Maar jij kende hem toch niet zo goed? Dat was wel zo'n Wat antwoord je dan? Terwijl, ja, wat is nou eigenlijk zo erg aan huilen? Het zou toch eigenlijk prettig zijn dat het gewoon heel normaal is, omdat. Uh, ja, lekker te huilen ben je het ook allemaal kwijt, dan krijg je ook geen hoofdpijn. ja maar Ik dus... vind het ook niet erg om te huilen op een begrafenis. Maar ik wil niet zo heel
12: hard huilen, harder dan degene voor wie dat veel belangrijker is. <lacht>
14: dat wil ik niet. <lacht> ja. Ja. Je moet vooral niet kijken naar de mensen die dan ook moeten huilen. Voor wie het echt een heel belangrijk iemand is. Ja. Maar op de een of andere manier ga je dat toch elke keer doen. Ook al weet je van nee, ik moet niet kijken, ik moet niet kijken, ik moet niet kijken. En dan ga je toch even kijken en dan is het alweer... schiet je alweer vol. Ik weet, ik zit dan ook altijd te denken wat zullen zij dan daarvan denken. Maar ik denk, ze denken daar helemaal niks van. Want zij hebben natuurlijk wel iets anders aan hun hoofd.
2: Diederik Stapel is. Uh, ja, hoe introduceer je iemand eigenlijk? Diederik Stapel is deze week onze vaste schrijver. Hij is filmkenner en heel veel andere dingen. En deze week zal hij zich uh, buigen over uh, fictie en feiten. Aan de hand van het nieuws zal hij elke dag een film aandragen bij de actualiteit. Diederik, goeie nacht. nacht. Vertel, het was het, uh, het heerlijk avondje. Heb je daar nog iets, uh, iets van meegekregen?
15: Uh, nee, helaas niet. Of uh, nee, we hebben het uh, afgelopen weekend uh, gevierd. Uh. Hele kleine netjes en nichtjes die moeten gewoon weer naar school. Dus vieren we het afgelopen zaterdag. was heel leuk, met allemaal gedichten en surprises. En veel te veel materiaal, zou ik maar zeggen. Veel te veel cadeaus.
2: Ja, want het is natuurlijk wel een materialistisch feest uiteindelijk. Daar gaat het toch een beetje ja. om.
15: Ja, ja, en daar is weinig aan te doen. Hè. Het is echt een spullenfeest. Niet iets van ervaring of emotie. Ja, ook wel emotie. Het is natuurlijk wel dat je grappen kan maken. En naar elkaar en dat je... Je irritaties kan uit in een mooi gedicht... en lief voor elkaar kan zijn in een mooi gedicht. Dus ja, het is van alles wat.
2: Van alles wat. Maar wat heeft je vandaag bezighouden? Want gisteren had je het al over drie films over racisme... vanwege Zwarte Piet. Wat is vandaag je thema?
15: Nou, vandaag las ik in de NRC Handelsblad... dat uh, een stuk over The Crown, de nieuwe serie... of het tweede seizoen komt nu. Dat is een serie op Netflix over het Britse Koningshuis... Dus daar schrijf ik iets over. Over Netflix eigenlijk. En over feit en fictie. Want de vraag in het artikel in het zelfsblad was... ja, wat is nou eigenlijk echt? Hè? Een hele mooie, dure serie over koningin Elisabeth. Maar hoe weten ze nou wat er waar is? Ja, het is natuurlijk grotendeels bij elkaar bedacht. Maar de behoefte aan net echt is ook heel groot. Dus we doen alsof het allemaal net echt is.
2: Ja, want veel dingen kan je niet weten. Dus, dus dat is nee, ook juist de ruimte. Ja, ja. Daarom is zo'n serie ook zo, zo leuk.
15: Ja, wat, daar waar ik dan ook iets over wil zeggen... is over Gay Talisi, de beroemde Amerikaanse uh, topjournalist. Ik weet niet of jij hem kent, heb je wel eens van hem gehoord? Wel eens van hem gehoord, boeken, maar, maar verder... Ja, hij heeft allemaal boeken geschreven, het is echt zo'n... ja, met je nieuw journalism, to, Tom Wolfe, Gay Talese, met beetje die hoek... En uh, daar is hij ook een documentaire op, over verschenen op, uh, op Netflix. Ik heb ik toevallig vandaag gezien. En dat gaat eigenlijk ook over feit en fictie. Want deze man is een journalist die heel erg achter de waarheid aan zit. En die ook voorstaat dat hij dat heel goed kan. En hij checkt ook altijd alles. Maar hij wordt eigenlijk in zijn laatste boek... door zijn onderwerp voor de gek gehouden. En hij... Ja, is zo verliefd op zijn verhaal... dat hij schrijft op het, door de scoop die hij heeft. Een geweldig verhaal over een man... die een motel koopt... en dat helemaal verbouwt... zodat hij als een soort piepintom als een soort voyeur kan kijken... naar zijn gasten. Dus in alle kamers kan die kijken... hoe zijn gasten, zijn hotel-motel-clienten... seks hebben. Nou, dat is het verhaal van het boek. Maar ja, die man die dat vertelt... aan Gatorley, zie dus een onderwerp... die heeft ook wel rijke fantasie. Dus die bedenkt ook allemaal dingen die waarschijnlijk helemaal niet gewaar zijn.
2: Ja, ik heb hier een fantastisch dit... verhaal over gelezen inderdaad. Over, ja, over, die, uh, over dat verhaal en die film. Dat het, dat ja, het eigenlijk de de allemaal film... ook wel niet waar kon zijn.
15: Nee, het kon niet waar zijn. En Thalys, vindt het te mooi. En is zelf ook nogal ja, houdt van mooie verhalen. En wil heel graag die scoop. Dus hij het gaat ook over narcisme en over... Jezelf voorbij lopen en ja, het is echt een fantastische documentaire. Ik heb er met heel erg veel plezier en ook met open mond naar zitten kijken. Want eigenlijk gaat de film, de documentaire gaat officieel over die voyeur, die man die dat motel koopt. Maar eigenlijk gaandeweg kom je erachter, nee, deze documentaire gaat eigenlijk over Gete Lisi. Die is een voyeur, die wil bij mensen binnenkijken. Dat is zijn vak, want hij is journalist. En die, ja, die selecteert en interpreteert en maakt de dingen mooier dan ze zijn. Omdat ze anders geen mooi verhaal zijn. Ik vond het heel erg spannend om naar te kijken. Ja.
2: Ik ben benieuwd naar uh, je verhaal bij de dag. Ga je gang. Oké.
15: Okay. Vandaag stond in RC Handelsblad een artikel over The Crown. De serie over het Britse Koningshuis. die vanaf 8 december te zien is op Netflix. Niet op televisie. Netflix. We hebben twee dochters: Een van 15 en één van 18. Ik ga ons met ze naar de microscoop, maar we kijken nooit televisie samen. Mijn dochters kijken geen televisie, al jaren niet. Ze staan uren en uren naar hun iPhone of hun laptopscherm. Ze zijn goed op de hoogte wat er gebeurt in de wereld. Maar dat komt door vlogs, door Instagram en Netflix, niet door televisie. Wie kijkt er nog televisie? Over een jaar of wat hebben we waarschijnlijk één lineair geprogrammeerd televisie net... Voor wat lokaal nieuws en zo nu en dan een Amber Alert. De rest van wat we in de toekomst massamediaal tot ons nemen, komt van Netflix. Hilversum is kansloos. Hilversum is straks een soort Urk. Ooit het centrum van een omvangrijke industrie, nu een kabbelend dorp met een plein en een kerk. En een museum over hoe het vroeger was. NRC Handelsbad vraagt zich af in hoeverre The Crown echt gebeurd is. Nauwelijks natuurlijk. Ook in het leven van koningin Elizabeth is de waarheid een goed bewaard geheim. Gelukkig maar, want de waarheid is doorgaans een jamboel. Van alles wat en nog meer. Totale chaos. De waarheid is geen goed verhaal. Voor een goed verhaal moet je selecteren en duiden, weglaten en aandikken. Dat weet ook Gay Talisi, de Amerikaanse topjournalist, die al ruim een halve eeuw de wereld vastlegt in artikelen en boeken. Aanbeden bewierookt door zijn collega's. Mooie verhalen. Spannend. Scherp. Heel knap. Maar niet altijd helemaal waar, blijkt nu. Op Netflix zag ik Voyeur. het documentaire over Gay Delisi... waarin pijnlijk duidelijk wordt wat er gebeurt... als het verlangen naar een goed, spannend lekverhaal... het wind van de waarheid. Delisi verzint niets. Nee, dat doen journalisten niet. Hij selecteert... Ordend, structureert en laat weg. En hij gelooft dat hij met dat verhaal de waarheid bij de kladden heeft. Thalys is zo dronken van zijn verhaal... dat hij niet ziet hoe zijn eigen motieven en verlangens het verhaal kleuren. Pijnlijk. Voyeur. Ik hoop dat veel journalisten de documentaire snel gaan zien.
2: Vergelijkbaar met, uh, met jouw eigen verhaal natuurlijk. Dat het verlangen ja. naar de waarheid zo groot wordt... dat je in de handen van de fictie valt. En ja. dat mensen zo'n ja. woede hebben als ze bedrogen zijn... dat ze zich eigenlijk niet realiseren... dat de grens tussen feit en fictie moeilijk te trekken is. Wie te veel waarheid wil, die, die krijgt fictie. En, uh, en wie heel goed in fictie is... komt uiteindelijk weer bij de waarheid terecht.
15: Dat is heel mooi dat je zo zegt, ja.
2: Diederik, dank je wel. Morgen weer een... Uh, een verhaal bij de dag en een film bij de dag. Goeienacht.
15: Oké, okay. goeienacht, Pieter.
2: Poëzie van Bart Moeijaard. Dit gedicht heet De Wens.
5: Wat als de hele wereld past, maar niet bij mij... Wat als straks blijkt dat ik al jaren word gemist in het heelal. Wat zou ik gaten springen in de lucht. Wat ben ik buiten aards. Wat mij nog mooier lijkt is dit. Dat ik twee vleugels van mijn vader krijg. Dat mijn moeder me verbaast te midden van een wolk van veren. Dat brullen wil ik van ze horen. Dat ik moet leren vliegen met de kleren die ik draag dat mijn schouders langzaam breder worden... en de wereld weer mijn maat. De wens is geschreven in opdracht van een centrum... waar jonge mensen van 12 tot 18 uh, een beetje tot rust kunnen komen. Want de thuissituatie is heel lastig. De vader en de moeder weten eigenlijk niet meer precies... hoe hun kind moet opgevoed worden. En het gekke is, als je dan een opdracht aanneemt om voor het jeugdcentrum een gedicht te schrijven... over het gevecht van die jongeren... dat je eigenlijk zonder dat je het zelf beseft... een gedicht schrijft over jezelf... en hoe je uh, het verlangen had... dat je vader je vleugels gaf... en je moeder zei van... och kind, laat je schouders gewoon breder worden. De wens. Wat als het niet de schuld is van mijn krappe jas? Wat als de hele wereld past... maar niet bij mij... Wat als straks blijkt dat ik al jaren word gemist in het heelal? Wat zou ik gaten springen in de lucht? Wat ben ik buiten aard? Wat mij nog mooier lijkt is dit. Dat ik twee vleugels van mijn vader krijg. Dat mijn moeder me verbaast te midden van een wolk van veren. Dat brullen wil ik van ze horen. Dat ik moet leren vliegen met de kleren die ik draag dat mijn schouders langzaam breder worden... en de wereld weer mijn maat.
2: Bart Moeijart was dat met het gedicht De Wens. Morgen in Nooit slapen komt Henny Vrienden op bezoek. Hij is... Uh... Een bekend popmuzikant natuurlijk. Maar hij komt dit keer ook vanwege nieuw werk van Vreemde Kostgangers. Zijn supergroep met Boudewijn de Groot en George Kooijbans samen. En dat tweede album heet Nachtwerk. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.